0: Und dann kann ich ja nachher immer noch rumschnippeln und so. Ja, natürlich. Nice. Herzlich willkommen bei Meditation Coaching and Life. Mein Name ist Michael Kurt, auch bekannt als Curse. Und heute habe ich ein Gespräch mit dem Stressexperten und echt hochgeschätzten Kollegen Jakob Drachenberg. Wir sprechen über Stress und vor allem darüber, wie wir mit Stress in so extremen Situationen umgehen können, wie jetzt gerade. Es war ein unglaublich schönes Gespräch. Wahnsinnig bereichernd für mich. Und ich hoffe, euch wird es genauso gehen. Viel Spaß dabei. Euch allen nochmal herzlich willkommen. Und bevor es hier mit dem Gespräch mit Jakob losgeht, wollte ich ein paar Sätze an, ähm, an euch richten. Ein paar Sätze loswerden. Erstens, ich hoffe, euch allen geht es gut. Ich hoffe, ihr seid gesund. Ich hoffe, ihr seid in... Einigermaßen und vergleichsweise positiven Spirits. Ihr habt eine positive und eine gute Einstellung. Und selbst wenn eure Einstellung zurzeit nicht so gut ist, selbst wenn ihr Angst habt oder wenn ihr Sorgen habt oder wenn ihr euch sehr eingeschränkt fühlt, wenn ihr vielleicht wütend seid, dann hoffe ich, dass ihr mit den Tools, die ihr alle schon in euch tragt, die ihr alle schon kennt und die ihr alle schon gelernt habt, aus Podcasts und Büchern und einfach auch aus eurer Lebenserfahrung irgendwie erkennen könnt, in was für einer emotionalen Situation ihr euch gerade befindet und dementsprechend auch irgendwie auf diese Tools und dieses Wissen und diese Fähigkeiten, die ihr habt, zurückgreifen könnt, um ähm, mit euch selbst gut umzugehen, um gut zu euch zu sein und gut zu eurem Umfeld zu sein, denn es ist wahnsinnig wichtig in der jetzigen Zeit. Ich habe vor ein paar Tagen auf Facebook ein, einen Post von Jakob Drachenberg gelesen. Jakob Drachenberg ist ähm, studierter Psychologe, ehemaliger Profisportler im Wasserball. Ähm, ist ein total intelligenter Typ, ihr werdet das jetzt auch gleich hören in dem Interview, wenn Jakob redet, dann hat man wirklich alle 20 Sekunden das Gefühl, man müsste sich sofort Notizen machen und dann sagt er zwei Minuten später wieder die nächsten krassen Dinge, also es war wirklich ein sehr schönes, sehr bereicherndes und auch wahnsinnig informatives und inspirierendes Gespräch und Jakob ist Experte für Stressbewältigung. Stressbewältigung klingt erstmal so nach, na ja, wenn die Kollegen mich am Arbeitsplatz jetzt hier irgendwie abturnen, wie kann ich besser damit umgehen? Ist auch sicherlich ein Aspekt davon, aber Stress hat ja noch viele andere Dimensionen. Stress machen wir uns ja vor allem selbst. Denn die Umstände können ganz turbulent sein. Manchmal sind wir dabei ganz entspannt, während der Mann oder die Frau neben uns total unter Druck steht. Und andersrum, ja. Manchmal sind die Umstände gar nicht so schlimm, aber wir sind wahnsinnig gestresst, weil irgendwas in uns getriggert wird. Das heißt, Stress ist eine sehr individuelle Sache. Und in der jetzigen Situation gehen wir auch alle ganz anders mit der Stress, ähm, mit der Stressanforderung, dem Stressdruck gerade um. Und was Jakob gepostet hat, ist, in der jetzigen Situation ist es wichtiger denn je, dass wir erkennen, wie unser Stress entsteht, was uns unser Stress mitteilen will und wie wir gut damit umgehen können. Denn jetzt ist es mehr denn je wichtig, dass wir gesund bleiben. Und viel Stress wirkt sich negativ aufs Immunsystem aus. Es ist wichtig, dass wir ruhig und organisiert bleiben. Und viel Stress führt uns dazu, über ähm, überfrühte Handlungen äh, zu treffen, aktionistisch zu werden und äh, vielleicht auch ähm, nicht äh, aus einer Ruhe und Souveränität heraus zu handeln, sondern aus irgendeinem komischen Impuls. All diese Dinge können wir ein bisschen besser regulieren, wenn wir Stresskompetenz lernen. Und als Jakob das gepostet, hat, habe ich mir gedacht, hey, das ist ein perfekter Moment, mit ihm zu sprechen. Ich war vor zwei Jahren bei Jakob im Podcast, als meiner so gerade angefangen hat. Und da haben wir über ganz viele Dinge gesprochen, nehmen wir auch noch mal ein-, zweimal Bezug hier in diesem Gespräch darauf. und wir haben schon immer gesagt, ey, lass uns auch für meinen Podcast jetzt was machen, ich fange langsam an, mich mit Leuten zu unterhalten und Interviews zu machen oder keine Interviews, sondern Gespräche zu führen und Jakob war für mich wirklich auch einer der ersten Leute, mit denen ich sprechen wollte und jetzt hat einfach wahnsinnig gut gepasst. Und ich habe es gerade schon mal gesagt und ich sage es auch nachher in dem Gespräch nochmal zu Jakob, es war wirklich schön, es war wahnsinnig bereichernd und vor allem war es inspirierend. Ich kann ehrlich sagen, ich gehe mit einer viel positiveren Attitüde und Einstellung aus diesem Gespräch raus, als ich reingegangen bin. Und das liegt wirklich an den Infos von Jakob, aber auch an seiner total positiven Energie und seiner, seiner ähm, total positiven Einstellung, äh, die nicht irgendwie Wunschdenken ist, sondern die wirklich auf... Ähm, ja die er wirklich hat und die wirklich auch darauf beruht, was er weiß und was er erfahren hat und auf seine Expertise. Ich freue mich darauf, dieses Gespräch mit euch teilen zu können. Wir haben es über ähm, Skype gemacht und da aufgenommen. Das heißt, es hat nicht die gewohnte Audioqualität, die wir hier haben, wenn ich einfach so ins Mikrofon reinspreche wie jetzt. Ich bitte, das zu entschuldigen. Ich werde in den nächsten Folgen das immer weiter versuchen zu optimieren. Aber es geht hauptsächlich natürlich um die Inhalte und auch wieder ein guter Punkt. Nicht warten, nicht erst gucken, dass alles perfekt ist und das Mikrofon perfekt ist und alles richtig eingestellt ist. Nee, wenn es eine wichtige Message gibt oder wenn es eine coole Idee gibt, einfach mal machen. Und meine eigene Medizin habe ich jetzt hier genommen und habe das einfach mal gemacht. Wir haben Jetzt ist es hier Freitag irgendwie um 15 Uhr und wenn ihr den Podcast hört, ist es wahrscheinlich 17 oder 18 Uhr am Freitag. Wir haben hier gerade vor einer Stunde oder vor einer halben Stunde aufgehört, miteinander zu sprechen. Das heißt, es ist ganz frisch direkt heute aufgenommen und direkt heute für euch raus. Und so wird es vielleicht in den nächsten Tagen und Wochen mit diesem Podcast auch weitergehen. Denn ähm, warum nicht ein bisschen mehr in Kontakt miteinander sein? Ich freue mich, dass ihr da seid und ich will euch nicht länger auf die Folter spannen auf die Falter spannen, stellt euch vor, ihr werdet auf so einem Schmetterling aufgespannt, egal, ihr merkt schon, ich gehe mit sehr gutem Spirit aus dieser Konversation raus, ich hoffe ihr auch, viel Spaß dabei und jetzt Jakob Drachenberg. Vielen Dank, mein Lieber, für die Zeit, es, sehr
1: gerne, hat, sehr
0: gerne. es hat ja jetzt gerade irgendwie auch ein paar Minuten gedauert und ich muss sagen, ich bin schon so latent im Stress gewesen gerade, so, weil, ich ja. nämlich, weil, ich, weil ich nämlich, weil ich äh, nämlich gewusst habe, okay, pass auf, ich habe eine bestimmte Uhrzeit vereinbart. Ja, und ich würde mich gerne an die Uhrzeit halten. Und es gibt jemanden auf der anderen Seite, der ist irgendwie, äh, der wartet und der hat ja vielleicht auch andere Sachen zu tun. Und das, was ich mir vorgenommen habe zu machen, also das ganze Setup jetzt hier, das alles vorzubereiten, Dafür habe ich mir zu wenig Zeit einkalkuliert und das hat dann irgendwie nicht geklappt. Und dann habe ich mir gedacht, ich enttäusche jetzt die andere Person auf der anderen Seite und so weiter und so fort und bin in so einen kurzen Stress gekommen. Ist das ist das typisch?
1: Ja, ja. Ja, ja total, total. Ne? Ist, unser Stresslevel ist ja ein Thermostat für Wichtigkeit und du konntest jetzt direkt ablesen, was dir wichtig ist. Ne?
0: Äh, warte, 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 Nummer ganz 1, kurz. Sag, sag das mal. Unser Stresslevel ist ein Thermostat für Wichtigkeit.
1: Genau, genau. spiegelt dir sofort alles wieder, was dir, was dir wichtig ist. Ähm, Erklären. Beruf, das. Naja, äh, wenn, wenn jetzt zum Beispiel in dem Fall war die, war dir wichtig, meine Zeit zu schützen, ne? wenn ich jetzt gerade, du, du hattest ja gefragt, ein spontanes Interview, äh, und dann war dir gerade meine Zeit wichtig. Hm. Das kriegt dir sozusagen, spiegelt dir erst deinen Stress. Und dann ist dir auch noch wichtig, äh, dass wir das Ganze irgendwie professionell aufnehmen und dass, wie wir es jetzt gerade über Skype machen, dass es eine gute Qualität hat. Das heißt, die, die dein Hörer sind dir wichtig, ne? weil du dich sozusagen dich gewissenhaft vorbereiten möchtest dass der Call geil wird und dann kommt es sozusagen höher, höher, höher und dann hast du ja eigentlich die beste beste Art der Stressbewältigung gemacht, die man sich vorstellen kann. Du hast mir, hast mich gefragt, ob wir eine halbe Stunde verschieben können. So und in dem Moment hat es bei mir auch gepasst, weil ich mich auch so ein bisschen einge, eingebaut hatte gerade mhm. und dann ist eigentlich das Beste, raus aus dem eigenen Kopf, aus dem eigenen Kinofilm aussteigen, ne? aus der Kopfgeburt, ne? was denkt dann die Person über mich und dann ist so ein Rattenschwanz an Annahmen, die gar nicht stimmen müssen und du hast den Stress aufgelöst, den du nachgefragt hast, und hab gesagt, ja, passt mir vollkommen, sogar besser für mich gerade, und du hast mir noch einen Gefallen getan damit.
0: <lacht> Sehr gut. Und ähm, das freut mich in diesem Fall jetzt erstmal, dass ich dir damit einen Gefallen tun konnte, und du hast mir auch einen Gefallen getan damit. Ähm, ich habe ja am Anfang schon ein kleines bisschen irgendwie darüber erzählt, wer du bist und was wir irgendwie gemeinsam gemacht haben. Das habe ich natürlich jetzt dann vorher aufgenommen ja. und so weiter. Ne? Ja. Das heißt, die ja. Leute sind im Bilde, was du machst. Und ja. ich war ähm, bei dir im Podcast, ähm, als der noch sehr, sehr aktiv war, ähm, zu Gast. Ne? Und wir haben über verschiedene Sachen geredet, über Buddhismus und über Coaching und über Meditation und so weiter und so fort. Und hin und wieder begegnen wir uns ja mal und ich habe immer wieder gesagt so, ey, so, Wenn ich jetzt anfange mit Interviews in meinem Podcast, dann wärst du einer der ersten Leute, die ich gerne interviewen möchte oder was heißt interviewen, mit denen ich mich gerne unterhalten möchte, weil dieses Thema Stress etwas ist, was, wie man jetzt gerade bei mir gemerkt hat, immer wieder natürlich auftritt im Alltag, in kleinen Situationen, aber auch in großen Situationen und weil dieses Thema Stress und der Umgang mit Stress ähm, auch natürlich eine der Sachen ist, die ich auch ganz oft gefragt werde oder wo ich auch merke, dass Leute ja. sich sehr dafür interessieren. so Und ja, ja. der absolute Auslöser jetzt für mich war, ähm, dass ich ein äh, Facebook-Post war, das glaube ich von dir gesehen habe in den letzten Tagen, ähm, ja. wo du meiner Meinung nach was super Interessantes über Stress in der aktuellen Situation gesagt hast. Da würde ich gerne direkt mal irgendwie drauf eingehen. Und zwar, wenn ich hm. das richtig in Erinnerung habe, ne? hast du sowas in der Richtung... Der pass auf, hast du sowas in der Richtung gepostet von okay, okay, äh, in der jetzigen Situation mit Corona, mit eventuell zu Hause bleiben und Ausgangssperre und wie manage ich mein Leben und so weiter und so fort, ne? ähm, entsteht bei uns eine Menge Stress. Und ein Teil dieses Stresses ist auch einfach der mentale Stress, nämlich Angst und Beunruhigung und so weiter. Mhm. Jetzt ist das aber eigentlich, wenn man das mal ganz nüchtern betrachtet, eigentlich das, ist es eigentlich total kontraproduktiv, weil Stress mhm. wiederum. Ähm, eine Schwächung des Immunsystems sogar auslösen kann. So. Und deswegen war das ein bisschen dein Fazit so, ey, es ist wichtiger denn je ähm, zu erkennen, wie Stress entsteht, um mit Stress umzugehen und das zu lernen. Und, äh, und dann eine Bewusstheit dafür zu entwickeln. Und jetzt, ähm, das war für mich so der Auslöser, wo ich gesagt habe, okay, ist doch eigentlich genau perfekt, genau jetzt darüber zu sprechen. Weil, Sonst ist es klar gut. Also wie schnell komme ich mit dem Skype Call jetzt hier zu Rande? Okay, gut, das ist natürlich was, was mich in meinem Alltag stresst und das, mhm. wenn sich das aufstaut, gehe ich mal davon aus. Also musst du mir sagen, aber wenn sich diese kleinen Stresssituationen immer mehr aufstauen, ja, vervielfältigt sich das ja ne, und wird zu einem größeren Problem. Aber jetzt gerade haben wir ja wirklich eine akute Situation, in der Menschen wirklich auch Angst haben ne, und in der Menschen auch wirklich äh, existenziellem Stress ausgesetzt sind oder Stress, den sie nicht einfach mal so vielleicht mal wegatmen können, weil sie müssen sich ja auch um bestimmte Dinge kümmern. Das heißt, jetzt befinden wir uns ja wirklich in einer Situation, in der diese Dinge, über die du sprichst und diese Dinge, über die wir sprechen, wirklich essentiell sind. Es ist jetzt wirklich nicht mehr so, naja, das mache ich mal, wenn ich mal fünf Minuten Zeit habe, meditiere mm. ich mal, sondern es ist wirklich ein essentieller Punkt. Deswegen ist jetzt für mich irgendwie so ein super Moment, dass die Leute auch von dir hören, was dein Take in dieser Situation ist. So. Und da will ich direkt mal irgendwie da anknüpfen, wo du am Anfang angefangen hast. Und zwar, du hast gesagt, okay, Stress ist ein Gradmesser für Wichtigkeit. So, Es hört sich auch erstmal total schön an und ist erstmal voll die gute Botschaft, weil da habe ich erstmal, als du mir das gesagt hast, habe ich sofort das Gefühl bekommen, geil, ich habe erstmal nicht einen Fehler gemacht. Weißt du? Also ach, ich war gestresst. Okay, ich habe jetzt gerade gehört, dass es ein Gradmesser für Wichtigkeit boah, das ist erstmal eine Ressource, ich habe keinen Fehler gemacht, sondern ich habe irgendwie eigentlich was richtig gemacht. Ich habe nicht festgestellt, was ist mir wichtig oder was sind meine Werte. Was bedeutet denn das in der jetzigen Situation, wenn Menschen gestresst sind, weil sie Angst haben und so weiter, ist es, ist es jetzt auch erstmal ein Gradmesser für Wichtigkeit? Und wenn ja, wie, wie kann man das in der jetzigen Situation verstehen?
1: Mhm. Also das Spannende ist, dass wir sozusagen mit der Situation konfrontiert sind, für die unser Gehör nicht wirklich gemacht ist, ne? Wir, wir sind ja gerade dazu gezwungen, äh, jetzt hier gerade Berlin am, am Freitag, wir wissen nicht, kommt die Ausgangssperre, kommt sie nicht, wann kommt sie, ne? es ist sozusagen, es gibt ein paar Informationen, ein paar Einschränkungen, die, die kommen von Tag zu Tag und wir haben uns eigentlich daran gewöhnt, dass wir relativ weit in die Zukunft gucken können. Alleine das funktioniert gerade nicht. Es kann sein, dass in der Woche eine Situation auftritt, die die keiner voraussagen kann. Ne? Selbst die krassesten Virologen der ganzen Welt können dir nicht genau sagen, wie die nächsten Wochen und Monate ablaufen. Und das auszuhalten, diese Unsicherheit, ist erstmal so die erste die erste Sache, die wir lernen dürfen. Dass, ähm, also das
0: Aushalten von Unsicherheit erstmal. auch.
1: Das Aushalten von Unsicherheit. Und das ist für unser Gehirn ja alleine evolutionär bedingt. Richtig kacke. Jegliche Unsicherheit bedeutet eigentlich immer Gefahr. Und den Glaubenssatz dürfen wir gerade rauskriegen, dass Unsicherheit Gefahr bedeutet. Ja, sozusagen, weil wenn das unser Gehirn jetzt einfach mitnimmt und äh, panisch im Dreieck springt und gestresst immer von A nach B hechelt, gefühlt, obwohl grad, es gibt ja nichts zu tun gerade. Du kannst mit der Stressenergie ja gerade nichts machen. Ja, Normalerweise ja. ist Stress, du aktivierst äh, sozusagen dein, dein ganzes System, Adrenalin, Cortisol und ziehst das Projekt durch. Oder du hast Stress auf der Bühne positiv und du kannst dieses sofort umwandeln. Ja. Und dieses sofort umwandeln funktioniert gerade nicht, weil es gibt gerade nichts zu tun, außer sich äh, voneinander äh, sozusagen sozial zu distanzieren und allen Anleitungen vom Robert-Koch-Institut zu folgen. Das ist die einzige Sache, die wir machen können, gerade aktuell für, in, der, in der Herausforderung. Ähm, und der, der Rest der Rest äh, findet nur mental in Un statt. Und das ist wirklich auch, um den Stress zu reduzieren, die Frage, Fakt oder Fiktion, wie, wie viel ist denn wirklich schon bewiesen, dass in deinem persönlichen Leben die Einschränkungen, sage ich mal, über die nächsten drei Monate. Stattfinden. So, das kann ja keiner von uns wissen. Und es gibt auch Leute, sicherlich, da sind vielleicht wirklich schon Angehörige gestorben, die sind krass krank, gehören zur Risikogruppe. Deswegen sollte jeder jetzt erstmal intern klar kriegen, was ist denn gerade Fakt? Was ist denn für mich persönlich jetzt gerade wichtig? Und dann seinen Stresslevel wieder anpassen, weil dann reden wir gerade über 90 Prozent der Gesellschaft, die nicht zur Risikogruppe gehören. Es geht gerade nicht um mein Überleben und nicht um dein, sondern es geht um das Überleben von der Risikogruppe. Deswegen wird uns gerade gespiegelt, dass wir uns wie im Krieg verhalten. Aber unser Überleben ist safe. Dein Überleben ist safe, meins auch. Für uns ist es nur eine Grippe. So, ne? Und das sozusagen immer zu verstehen, dass der ganze kriegsähnliche Zustand in der Gesellschaft, der jetzt hier ähm, sozusagen raus, rausgegeben wird und das gefühlt die Welt zusteht, dass es nur, um das Krankenhaussystem sozusagen nicht zu überlassen, dass Leute, die ein Beatmungsgebiet brauchen, eins, eins bekommen am Ende. Dass wir diese Kurve, diese berühmte halt runterkriegen. Mm, ja. ne? Und das müssen wir wirklich klar kriegen. Es fühlt sich an wie Krieg, aber es mein fühlt sich an, mal,
0: in Gefahr. Genau, es fühlt sich, ich glaube, das, glaub, das Ding ist so... Ähm, Du hast ganz, ganz, ganz viele Sachen jetzt schon gesagt, die voll voll gut und voll wichtig sind. Ich glaube, man könnte, ich könnte über zehn verschiedene Punkte jetzt mit dir wahrscheinlich eine Stunde sprechen. Ähm, ich glaube, äh, die eine Sache ist, dass ähm, in Essenz ist, glaube ich, das, was du jetzt am Ende gesagt hast, ein sehr wichtiger Punkt. Nämlich, okay, vielleicht geht es, wenn man es jetzt objektiv betrachtet, gar nicht so sehr um mich selbst und um mein Überleben und um mein und so weiter. Ne? Sondern es geht objektiv betrachtet bei mir bei dir und hoffentlich bei den meisten Menschen, die uns zuhören, erstmal darum äh, Verantwortung für die Gesamtsituation zu übernehmen. Ne? So, das kann man jetzt mal so objektiv betrachten. Aber es ist ja für die allermeisten von uns unglaublich persönlich, denn das erste, was bei den meisten Menschen kommt, ist ja entweder ist ja dieses also auf sich beziehen. Ne? Ist ja so dieses so okay, wie komme ich mit meiner ähm, Arbeitssituation klar? Wie komme ich mit meiner Situation, wenn ich jetzt zu Hause bleiben muss, klar? Wie komme ich mit der Situation, klar, jetzt in meiner Familie zu sein? Oder dann auch Leute, die Angst haben, krank zu werden, selbst wenn sie nicht zur Risikogruppe gehören oder relativ jung sind, weil sie vielleicht so eingestellt sind, dass sie halt eher ängstlich sind, was Krankheiten angeht und so weiter. Ich kann mich da selbst auch gar nicht rausnehmen. Also ich weiß, ich gehöre nicht zur Risikogruppe. Ich habe aber absolut keinen Bock darauf, zehn Tage mit einem unfassbaren Husten und 40 Fieber im Bett zu liegen, so. Ne? Also, das, da kann ich mir schönere Dinge vorstellen. Selbst wenn ich es überlebe. Ähm, bei mir kommt dann auch natürlich dazu, okay, was macht dann meine Familie und, 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 und bla, und so weiter und so fort. Ne? So. Das heißt, ähm, eine Sache, die jetzt gerade erstmal passiert ist, ich glaube, wir schaffen das gerade ganz schwer, auf so eine Meta-Ebene zu kommen und zu sagen, es geht gar nicht um mich, sondern, ähm, sondern es ist erstmal unsere erste Reaktion zu sagen, oh, was passiert hier und was bedeutet das für mich ganz, ganz persönlich? So ähm, mhm. kannst du es ist, ist das, glaubst du, das ist normal oder glaubst du, das ist egoistisch oder, oder wie, wie nimmst du das wahr jetzt gerade?
1: Mhm. Also, das, was du jetzt gerade beschrieben hast, sind ja alles wichtige Themen. Na, sozusagen Familie, bei, bei dir hängt vielleicht noch, äh, ne, du du bist du bist das Produkt, ne wenn du nicht funktionierst, dann ist auch sozusagen dein Business eingeschränkt, bei mir genau das Gleiche. Mhm. Ähm, es geht um Familie, es geht um Beruf, es geht um Zukunft und das sind alles wichtige Sachen. Es geht um Gesundheit, das ist wichtig. Was man jetzt bei der Stressbewältigung hat, ähm, bis zu einem gewissen Punkt, ich nenne es immer Magic Spot, ist die Wichtigkeit positiv. ne Du willst was haben, erhöhst die Wichtigkeit, erhöhst den Stress mhm. und bist damit in der Lage, richtig nach vorne zu kommen. Die berühmte, die berühmte Deadline, wir haben so lange Motivationsprobleme, bis wir ein scheiß Zeitproblem haben, auf einmal geht's los.
0: <lacht> Ey, ja, ne? du beschreibst mein Leben. Kennen, ja.
1: wir. <lacht> kennen wir alle, kennen wir alle. So. Und nach der Kurve, nach dem Spot, wenn jetzt noch mehr Wichtigkeit und mehr, mehr Stress dazu kommt dann ist es kontraproduktiv. Also dann bist du über den Punkt hinaus, wo du über Wichtigkeit und über, über Bedeutung, ne? wir laden ja auch Bedeutung auf, dann ist es nicht mehr förderlich und proaktiv und gibt dir keine Energie mehr, sondern es nimmt dir Energie, mhm. weil es dann in deinem Kopf so extrem wichtig wird und so eine krasse Bedeutung hat und alles so, du bist so nah dran an den Themen, dass du gar keine Distanz mehr kriegst und dass du von morgens bis abends ganz viel Stress in deinem Kopf hast und ja. ganz wenig Gestaltungsspielraum und die Kombination ist einfach toxisch. So, und das klingt kontraintuitiv, aber die erste Sache, die, die wir uns erklären müssen, um mal bei deinem Beispiel mit mhm. dem, mit dem, mit dem Kranksein zu bleiben, es würde kein Weltuntergang sein, dann wärst du, wärst du sozusagen zehn Tage krank. Ne? Sich das auch zu erklären, dass selbst wenn der Worst Case bei uns eintritt, wir werden krank, ähm, wir sind finanziell irgendwo eingeschränkt, dann ist es Gott sei Dank auch erstmal nur Geld. Ne? Also Wenn wir das alles für uns einmal durchchecken, dass wir dann dass wir dann wirklich verstehen, wenn ich jetzt noch mehr Wichtigkeit obendrauf packe, dann werde ich krank in der Art, wie ich mit dem Corona-Stress umgehe und das Corona-Stress macht mich gar nicht krank, mhm. sondern der permanente, das permanente Stress Thema in dem Kopf mit drin und ähm, das ist spannend für uns, weil wir haben irgendwann gelernt, je wichtiger eine Sache, desto mehr muss ich mich stressen, desto höher muss ich die Wichtigkeit einschätzen, desto krasser muss die Bedeutung sein mhm. und das ist im Moment nicht die Antwort. Die Antwort ist nicht noch die Wichtigkeit zu erhöhen intern. Das wird uns extern schon krass, ge krass gezeichnet, dass das jetzt halt wirklich eine historische Situation ist. Das heißt, von außen wird die Wichtigkeit gegeben und dann hat es auch nichts mit Scheißegal zu tun. Das wäre das andere Beispiel. Ne? Ja. Also, wenn jemand sagt, ach, dann ist mir jetzt alles scheißegal, dann resigniere ich jetzt, dann äh, fange ich jetzt an zu saufen, Drogen zu nehmen und lasse alle im Stich und feiere Corona-Partys ohne Ende. Das wäre das andere Extrem. Die gesunde Stressbewältigung will dich in der
0: Mitte eintakten. Ist das auch Zwischen eine Form von, ist, das eigentlich könnte man auch sagen, wenn Leute in dieses andere Extrem äh, springen, ist es eigentlich auch, weil sie super gestresst sind. Und sie müssen, sie kompensieren das halt auf eine ganz andere, extreme Art und Weise. Würdest du, da, also die sind dann gar nicht, ach, ist mir alles scheißegal, sondern dieses scheißegal ist auch nur eine Reaktion auf die Überforderung, würdest du sagen, oder? Ja.
1: Genau, genau, genau. Mhm. Aber da das kann ja jeder für sich selber es Ist eine gesunde scheißegal-Haltung? Das ist ja manchmal so, wir verkacken immer so. Ach so, wichtig war es mir jetzt auch nicht. Ne? Also mhm. Wir reden uns danach so ein bisschen schön und können damit mit einer Situation, die jetzt verkackt ist, äh, können die halt wieder, können Bedeutung und Wichtigkeit runternehmen und reduzieren damit unser Stresslevel. Mhm. Ähm, und. Wer, wer das gut kann, diese Bedeutung und Wichtigkeit anpassen, ähm, der hat halt echt gewonnen. Aber viele Leute haben Schiss davor, weil sie dann sagen, meine Familie, meine Gesundheit muss mir doch krass so wichtig sein. Vielleicht bin ich sonst eine Rabenmutter. Äh, was denken die anderen über mich? Ne? Da kommen ja so Metagedanken mit rein, Voll. die wir Leuten zuschreiben, die vielleicht jetzt gechillt und entspannt sind. Also ich meine das proaktiv, ne? yeah. die proaktiv Gelassenheit. Alles zu tun, was es jetzt zu tun gibt und danach zu sagen, okay, das Einzige, was ich jetzt gerade noch tun kann, ist mich zu entspannen, bei mir anzukommen, wie, wie so ein Tornado, außen wird es richtig dynamisch und je ruhiger, äh, desto ruhiger werde ich am Ende, desto krasser, dynamischer das draußen wird. Und das ist ja die Aufgabe, die wir gerade die wir gerade schaffen können. Und ich glaube, es ist halt so eine Art, ähm, also eigentlich wie aus dem Lehrbuch für Stressbewältigung. Wir mhm. dürfen jetzt alle Sachen anwenden, die wir kennen. Fakt oder Fiktion, wirklich nur aufgrund von Tatsachen stressen lassen. Nummer zwei, Aufmerksamkeit lenken, Wertschätzung auf alles, was du noch hast und nicht auf alles, was gerade Tempo reingeschränkt ist. Ich habe äh, heute Morgen meine Liste geschrieben mit allen Sachen, die ich Gott sei Dank noch habe. Die ist total krass. Frieden, Demokratie, Wohnung, warm Wasser, Kaffeemaschine, ein cooles Team, äh, mir geht's gut, ich bin fit, ich bin optimistisch, ähm, was war, Strom, ne? all die Sachen, die, die auch selbstverständlich sind, aber wir merken gerade, dass Selbstverständlichkeiten wegbrechen und das darf den Fokus wegnehmen von allen Sachen, die gerade eingeschränkt sind, hin zu allen Sachen, die wir Gott sei Dank noch haben. Und Nummer drei, der klassische Reframe, die Neubewertung, die neue Perspektive. Krise ist Gefahr und Chance zugleich. Mhm. Was machst du mit der Zeit gerade? Wie oft haben wir uns beide gewünscht, also würde ich jetzt mal so annehmen von dir, dass wir mal einfach ein bisschen Zeit für uns jetzt gerade haben, bei mir ist mir normalerweise zwei zweimal die Woche auf alle Fälle irgendwo in Deutschland, weil ich es gebe Voll. Vorträge und Workshops, das ist gerade geschenkte Zeit, mal in der Stadt zu sein, in meiner Wohnung zu sein. So, weißt du, so, so sehe ich das jetzt gerade. Ich kann daran ja nichts ändern. So ne Lesen, meditieren, quatschen, spielen, äh, auch vielleicht eine gewisse Lehre, die die manche Leute jetzt fühlen, aber die auch zu füllen. Ne? Das, das ist ja jetzt die die positive Seite, sag ich mal.
0: Mhm. Du hast jetzt gerade gesagt, dass bei dir ähm, also auch schon wieder super viele Sachen drin sind. So. Ähm, bei dir sind ja jetzt auch irgendwie also du, Sachen weggefallen. Ne? Ich meine, du hast ja gerade gesagt, du bist mindestens zweimal die Woche irgendwie in Deutschland unterwegs, du gibst Vorträge, du machst Workshops, Seminare und so weiter. Das heißt, das ist ja auch irgendwie dein Brot. Ne? Damit irgendwie ernährst du dein Team, damit ernährst du dich und so weiter und damit trittst du mit den Leuten in Kontakt. Das ist ja auch dein Job. So. Und vielen Selbstständigen geht es ja jetzt ähnlich, ne? die müssen zu Hause bleiben und äh, wie, wie ist diese Situation für dich? Wie ist, wie, wie. Nimmst du diese Balance wahr zwischen, okay, da bricht wirtschaftlich was weg, aber auf der anderen Seite entstehen halt Freiräume, wie, wie, wie ist es für dich, wie, wie, wie nimmst du das wahr oder wie gehst du damit um, auch wenn du jetzt an die Verantwortung vielleicht deinem Team gegenüber denkst und so? Ja,
1: genau, du was bei uns unbestritten ist, alle, alle Unternehmenskunden haben geschoben, ne? keiner hält jetzt mehr Vorträge und ja. lässt irgendwie wirklich, das ist ganz, ganz logisch, ähm, dann, äh, das ist so die eine Seite, und die andere Seite, wo das Thema irgendwie hochgekommen ist, vor ähm, sozusagen vor ein paar Tagen, äh, haben wir uns gefragt, dass alle alles, was wir gerade denken, sind nur Annahmen und nur Hypothesen. Und dann haben wir mal die letzten Tage geguckt, was ist denn wirklich wahr geworden? Und mhm. zum Beispiel... Die andere, sozusagen das Privatkundengeschäft bei uns, dass Leute bei uns eine Stressmentorausbildung buchen und sich dafür eintragen, das läuft ganz normal weiter. Das scheint die meisten Leute bei uns überhaupt nicht zu interessieren, gerade mit Corona. Die die kaufen trotzdem eine Stressmentorausbildung. Und das war eine Annahme, dass das jetzt sozusagen weitergeht und das geht Gott sei Dank weiter. Also wir haben eine Seite, die bricht weg und die andere Seite, die läuft ganz stabil weiter. Und das wirklich für jeden, der auch persönlich und beruflich mit dem Thema äh, und, äh, zu tun hat, erstmal Hypothesen und Annahmen bilden und dann die Realität beweisen lassen, ob es wirklich so weitergeht. Ähm, und das, was ich jetzt denke, also wie oft sollte ich mit meinem Team mal eine richtig coole Unternehmenskultur aufstellen, unser Mission-Statement nochmal verfeinern oder endlich mal ein Organigramm schreiben und Verantwortlichkeiten niederschreiben, so dass wir, wenn es dann wieder losgeht, ready sind und uns sozusagen im Kern stabiler gemacht haben. Darüber kann auch jeder nachdenken. Wie kann man gerade in einem Team, wir sind jetzt gerade acht Leute, ähm, was läuft bei uns operativ? Äh, was, was sozusagen? Was sind die Themen, die wir uns im Alltag nicht, die wir nicht schaffen mental, weil wir zu sehr eingespannt sind zwischen den Projekten? Und wofür bräuchte man eigentlich mal ein, zwei, drei, vier, fünf Tage oder ein paar Wochen? Ne? Ähm, Sachen aufnehmen, irgendwas launchen, irgendwie sich zurückziehen, Strategie, Überblick, Weitblick sind all die Themen die man im Alltag nicht so richtig gut schafft und dann was was sozusagen allen alle Selbstständigen und kleinen Unternehmer ihr werden ja jetzt ja Rettungsschirme aufgespannt gerade auch vom Staat das heißt den den im besten Fall kann man damit ein bisschen was wegpuffern von Leuten die wirklich dramatisch von getroffen sind mhm. wurde ja schon unendliche Hilfe zugesagt also der Wirtschaftsminister hat ja gesagt grenzenlose Hilfe es gibt dafür kein Deckel mhm. und das ist ja auch so krass dass wir in Deutschland eben wo der Staat dann dafür einspringt und Kredite birgt, die KfW setzt Förderprogramme auf ohne Ende. Ich habe gehört, die laufen erstmal durch und werden erst im Nachhinein geprüft, sodass die jetzt wirklich Leute, die ein Cashflow-Problem haben, ähm, da an Geld kommen. Ähm, und das finde ich dann auch wieder krass, wie der Staat äh, sozusagen da uns eigentlich den Rücken frei hält und alles tut, damit äh, das abgepuffert wird. Soll nicht die dramatische Lage von einigen verschönern. Ne? Das ist jetzt gar kein so, oh, wir machen uns die Welt, wie sie uns gefällt. Aber ne? es gibt einen Unterschied zwischen Akzeptanz und Resignation. Und Resignation? Gibt...
0: Ja, sorry. Ja.
1: Genau. Resignation ist, es ist kacke und deswegen stelle ich jetzt alles komplett ein. Oder Akzeptanz. Es ist so, wie es ist. Ich bewerte das erstmal gar nicht. Ich sozusagen weiß, das ist jetzt erstmal so. Was kann ich heute? Was kann ich jetzt dafür machen? Um, und sei es nur zehn bis fünf, bis fünf Prozent oder 15 Prozent. Eins ist größer als null. Die ganzen Dinger mitnehmen, die wir mitnehmen können. Und damit steigert man sich wieder in so eine Art Selbstwirksamkeit rein. Und, äh, das, das will ja auch Stress. Stress will immer die Lösung. Wenn, wir, wenn uns was wichtig ist, wir wollen proaktiv werden. Ja. Und da will ich die Leute eigentlich reinbringen, weil das ist die beste Form der Entspannung, wenn wir das Gefühl haben, ah, wir haben wenigstens unser Leben noch so ein bisschen Gestaltungsspielraum. Ne? Du hast jetzt gerade dieses gesagt, eins ist größer.
0: Genau, und dieses kleine bisschen ist das, was du gerade gesagt hast. Eins ist größer als Null. Ne? Das heißt, du musst ja nicht wenn du fühlst, boah, ich bin gerade total gelähmt, du musst ja nicht sofort von 0 auf 10 jumpen, sondern kannst du sagen, ja. okay, was ist die eine Sache, die ich jetzt machen kann? Was ist die Kleinigkeit vielleicht, die ich jetzt gerade hier in meinem Alltag verbessern kann? Sei es im Business, vielleicht kann ich den einen Anruf machen, den ich vor mir hergeschoben habe. Vielleicht kann ich ja. äh, mir einen Zettel machen mit den Sachen, die ich diese Woche irgendwie vielleicht mal anpacken will oder die Leute, die ich anfragen will oder die kleinen Dinge, die ich machen kann. Also wirklich finde ich total schön. Eins ist größer als 0, was ist eine, Was ist ein kleiner Schritt, den ich machen kann? Und was ist das, was jetzt gerade in meinem Verfügungsraum auch liegt? Weil man lenkt ja eher den Blick auf das, was jetzt nicht mehr geht und was jetzt schwierig ist. Und was jetzt vielleicht, und da sind wir wieder äh, bei dem Punkt, Fantasie über das, was kommen könnte. Ja, Man macht sich so eine Fantasie, das könnte passieren, das könnte passieren, das könnte passieren. Aber man muss irgendwie erst mal gucken, das mit der Realität abzugleichen, ob das wirklich auch so ist. Ne? Man malt sich ja vielleicht krasse Horrorszenarien aus, was alles schief gehen könnte und nur 5% davon treten ein. Und sich vielleicht auch darüber bewusst zu werden, dass diese ganzen Horrorszenarien, selbst wenn die irgendwie passieren sollten, wäre mein Einfluss auf die ja sowieso irgendwie begrenzt. Also mein Einfluss darauf, zum Beispiel, wie viele Leute um mich herum werden krank? Oh mein Gott, was passiert, wenn 500.000 Leute krank werden? So. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. So. Da kann man aber sagen, okay, pass mal auf. Ob 500.000 Leute krank werden oder nicht, ist eine Sache, auf die hast du nicht ultimativen Einfluss. Aber du hast einen Einfluss darauf, wie du dich selbst in deinem Alltag verhältst, um deinen Teil dazu beizutragen, dass dieses Horrorszenario nicht eintritt, sondern etwas viel besseres, etwas viel ruhigeres, ne, eine flachere Kurve. Und was ist dann das, was du tun kannst? Okay, du kannst dich vernünftig verhalten, du kannst zu Hause bleiben, du kannst, wenn du einkaufen gehst, irgendwie nicht auf Sachen draufhusten oder zieh dir verdammt noch mal eine Maske auf, wenn du eine hast, scheißegal. Äh, Ghostface Killer und MF Doom und Crow haben auch eine Maske auf und so, weißt du, du bist nicht der einzige auf der Welt, der eine Maske auf hat so, vor allem wenn du Rap Musik hörst, ist das eigentlich was ja. was, was, was du seit Jahren kennen solltest und ähm, und okay, trag deinen kleinen Teil, trag deinen kleinen Teil zu bei. Eins ist größer als Null, kann ich immer wieder wiederholen, was du gerade gesagt hast. Finde ich, finde, ich wahnsinnig, ähm, finde ich wahnsinnig gut, einfach zu gucken, wo ist mein kleiner eigener Verfügungsbereich, was ich gerade machen kann. Und eine andere Sache, die ich gerade auch noch bei dir gehört habe, die ich auch mega interessant finde, ist, du hast gerade davon gesprochen, wie der Staat bereits beginnt, auf existenzielle Probleme von Menschen zu reagieren so. Und wie bereits Zusagen kommen, wie bereits Ideen und Pläne kommen, es wird auch schon darüber gesprochen, Selbstständigen und Freischaffenden erstmal so eine Art bedingungsloses Grundeinkommen auszuzahlen. Ich glaube 1000, 1200 Euro im Monat sind da jetzt irgendwie mit drin. Das, davon wird mir jetzt nicht reich, aber davon kann man zumindest mal seine Miete zahlen und den Kühlschrank voll machen und Strom zahlen und so weiter und so fort. Und da ist es ja auch interessant, ähm, einige Leute gibt es ja, die sagen, ja, der Staat will mir jetzt meine Freiheit wegnehmen. Der Staat will mich jetzt dazu verdonnern, zu Hause zu bleiben. Der will mir verbieten, ins Café zu gehen und so weiter und so fort. Der böse Staat, der böse Staat. Aber auch da vielleicht mal die, 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 die Perspektive zu erweitern und zu sagen, ah, Moment mal, aber gleichzeitig haben die ja schon Ideen. Und sagen ja schon, okay, wir bauen jetzt irgendwie neue Krankenhäuser, wir ordern neues Dings, wir versuchen die Situation zu lösen, wir, 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 wir sagen Kredite zu, wir machen das und so weiter und so fort. So, auch da ein bisschen den, den Blick vielleicht von, der, von, den, von den schlechten Dingen oder von den Dingen, oh, was geht wie, wie was ist jetzt gerade schlimm für mich oder was sehe ich als Bedrohung, Gefahren, darauf, darauf zu lenken, so okay, was sind denn die Sachen, die gerade schon gemacht werden, um damit zu dealen und, und vielleicht gibt es schon positive Ideen und und, ah, und wo kann ich da ansetzen oder wo finde ich mich da drin wieder und so. Also auch ein bisschen irgendwie die Perspektive auf die positiven Dinge zu lenken.
1: Ja, ja. Und ein letzter Punkt. Ähm, Bitte noch nee, viele nee, Punkte. <lacht> <lacht> nee, aber genau zu dem, was man jetzt noch machen kann, wirklich akut, ähm, das Thema... Selbsterfüllende Prophezeiungen wirklich zu verstehen. Wir sehen da draußen gerade, Leute denken, es gibt morgen kein Klopapier. Die rennen alle in den Supermarkt äh, und was passiert? Morgen gibt es wirklich kein Klopapier mehr. Ne? Aber nicht, weil es morgen kein Klopapier, weil sozusagen notstand herrscht, sondern weil die Leute sich entsprechend verhalten. Sehr guter Punkt. Und ja. genauso ist es mit selbsterfüllenden Prophezeiungen. Ne? Das sieht man A, an Klopapier gerade wirklich in, im ja, Supermarkt, ja. dass das Problem gar nicht sozusagen ein Problem wird sich vorgestellt. Wir verhalten uns danach und dann existiert es. Ne? Genau dasselbe selbst Prophezeiung von wegen. Also es ist nicht
0: so The Secret-mäßig so, ja, wenn ich vor dem Spiegel stehe und sage, morgen gibt es kein Klopapier, morgen gibt es kein Klopapier, dann gibt es kein Klopapier, sondern dadurch, dass ich mir das immer wieder denke, geht das in meiner Handlung über. Das heißt, genau. selbst erfüllende Prophezeiung ist nichts äh, Esoterisches, sondern sondern es ist was ganz Konkretes. Und deswegen finde ich das Klopapierbeispiel gerade mehr. Ich finde es super erklärt gerade. Please go on. <lacht>
1: ja, genau ja, und dasselbe funktioniert auch mental. Weil wenn ich, wenn du dir jetzt, ist ja die Frage, es gibt ja einen großen Unterschied zwischen der globalen Wahrheit da draußen und unserer Wirklichkeit im Kopf. Und die Wirklichkeit im Kopf sind immer wieder kleine Geschichten, die wir uns erzählen. Ne? Und deswegen sollten wir aufpassen welche Geschichten von da draußen glauben wir und welche Geschichten erzählen wir uns selber diese, über die Situation. Wenn die Geschichte jetzt gerade ist, das ist alles, also ne, abgesehen, du gehörst nicht zur Risikogruppe, bist gerade gesund, ne, bist geschützt und du hast sozusagen deine, deine kleine Bubble um dich herum, äh, wie wir die Mehrheit wahrscheinlich äh, gerade hier so das Ganze haben, dann, und du erzählst dir trotzdem, es wird alles krass dramatisch, mir wird es mhm. so schlecht gehen, es wird voller Hoffnungslosigkeit sein, ich habe so Angst, ähm, die Welt wird untergehen. Mhm. Dann wird dein Gehirn aufgrund von dieser Geschichte draußen Informationen suchen, die deine Ge Geschichte bestätigen. Ja, und dann fütterst du deine eigene Wirklichkeit und mhm. baust dir diese Geschichte, weil dein Gehirn möchte immer Recht haben. Ja. Dein Gehirn hast kognitive Dissonanz. Ne? Kognitive ja. Dissonanz ist zum Beispiel... Ähm, Du weißt, dass Rauchen schädlich ist, machst es aber trotzdem und erzählst dir dann die Geschichte, dass Onkel Fritz ja 120 Jahre alt geworden ist und der hat auch geraucht. Siehst ja. Du? Dann hast du eine kleine Geschichte, hast deine kognitive Dissonanz reduziert und hast du sozusagen mit einer, hast die aufgelöst, die kognitive Dissonanz, ne? Oder von wegen, ähm, man wird ja wohl noch leben dürfen oder so. Ne? Mhm. Wir, wir machen, erzählen uns permanent Geschichten, um von kognitiver Dissonanz loszukommen. Mhm. Was das Problem ist, ist jetzt wirklich die Frage, wenn diese, wenn diese Geschichte so ehrlich von dir geglaubt wird, dass alles so dramatisch wird und alles so krass scheiße sein wird, dann wird es für dein Gehirn ganz, ganz schwierig, wenn es nicht eintritt. Hm. So, ne? Dann suchst du dir selektiv da draußen, von, der ganzen, von den ganzen 360 Grad, suchst du dir die Geschichte, die Schlagzeilen, die Aussagen von irgendwelchen Leuten raus, um deine eigene Geschichte zu bestätigen. Hm. Wenn der Mechanismus schon so ist, dann fang bitte mit einer guten Geschichte an. Dann sag dir, ich warte jetzt mal ab, vielleicht ergeben sich auch Chancen, was, was kann ich? Wie kann ich das jetzt Ganze drehen? Vielleicht äh, wachsen wir als Menschheit, als Gesellschaft krass zusammen. Ähm, und das kann ja auch eine Geschichte sein. Voll. Da reden gerade Milliarden, Billionen Wirtschaftsvolumen flöten, weil wir die Kranken und Schwachen und Risikogruppen schützen. Wie krass von uns! Ja. Wie krass! Hätte ja auch sein können. Nee, sorry, können wir echt nicht machen. Da hängt echt eine Menge Geld dran. Ja. Wir können nicht die ganze Wirtschaft lahmlegen. Ähm, survival of the fittest, natürliche Evolution. Haben wir eh gerade mal gestoppt. Füllen ja. wir wieder ein, haben hier eine Überbevölkerung. Wir lassen das mal so laufen. Hat ja keiner gemacht, Gott sei Dank. Das heißt, was für ein episches Ding der Menschlichkeit, dass die Starken für die Schwachen auf Sachen verzichten. In Anführungszeichen.
0: Voll. Das kann ja, ja auch Mann. eine Geschichte sein. Absolut. Ja? Wunderschöne ja. Geschichte. Aber durch dieselbe Art von, <lacht> ich habe das Gefühl, dass durch dieselbe Art in genau solchen Situationen jetzt aber auch deutlicher wird, ähm, wie Verschwörungstheorien entstehen. Weil das ist ja auch eine Form von kognitiver Dissonanz. Ne? Ich habe irgendwie eine Annahme über die Welt. Die da oben wollen mich verarschen. Äh, keiner sagt mir die Wahrheit. Äh, alle wollen mich nur kontrollieren, äh, wollen mich in meiner Freiheit einschränken und so weiter. Ir irgendwie, irgendwo hat sich bei mir dieser Grundbaustein, die Welt zu sehen, irgendwie geformt ja, so, ich bin misstrauisch und ne, die da oben und, und keine Ahnung, ja, ähm, das hat sich irgendwann geformt. Und weil dieser Baustein bei mir irgendwie so ein Grundbaustein in meiner Wahrnehmung ist, muss ich jetzt überall in der Welt Beweise dafür suchen, dass das wirklich stimmt. Das heißt, in der jetzigen Situation guckt man dann vielleicht draußen und sagt, ah, Ausgangssperre, na, siehste, die wollen mich in meiner Freiheit einschränken. Oder ähm, die, die Kanzlerin sagt, wir sollen nicht ins Café gehen. Ja, das kann ja nicht stimmen. Also wenn die sagt, wir sollen nicht ins Café gehen, ist es, glaube ich, meine Aufgabe, extra ins Café zu gehen und so weiter. Das ist ja dasselbe Prinzip. Ne? Du hast ja. so eine Grundannahme und dann suchst du in der Welt um dich herum Dinge, die deine Grundannahme ähm, beweisen. Ja. Ne? Ähm, wie kommt man denn da dran, diese Grundannahme ein bisschen zu gerade zu rücken. So, also erstmal muss man es natürlich wollen. Ne? Ich meine, das ist ja auch so die Sache. Du kannst ja mit jemandem, der an, weiß ich nicht, an irgendwas glaubt. Ja, mit dem kannst du ja irgendwie 100 Jahre diskutieren und du kannst ja auch irgendwie wissenschaftliche Zahlen und Fakten vorlegen. Aber diese Person, die davon überzeugt ist, dass es, dass es nicht so ist, die wird ja alle Sachen für sich so rumdrehen, die wird sagen, na ja, wissenschaftliche Fakten, das ist ja nur, weil die sich alle verschworen haben, um uns zu verarschen. Kannst du sowieso nicht glauben. Und so weiter und so fort. Das heißt, das heißt, wenn jemand nicht will, ne, wenn jemand von seiner Überzeugung nicht weg will, dann wird man es ja vielleicht auch irgendwie nicht ändern können. Aber wenn jemand jetzt merkt, okay, ich habe vielleicht so einen Grundbaustein, der dazu führt, dass ich zum Beispiel eher ängstlich bin. Oder der dazu führt, dass ich eher... Ähm, mir unglaublich viele Sorgen mache. Uh, vielleicht auch gar nicht so sehr um mich, sondern um meine Mitmenschen. Ich mache mir wahnsinnig viele Sorgen um das Wohl der anderen und das kann dich ja auch total lahmlegen und es kann dich ja auch irgendwie, irgendwann stehst du gar nicht mehr auf dem Bett auf, weil, weil, weil sobald du wach wirst, machst du dir Sorgen um, um die Welt und um, um deine Freunde und um die Schwächeren in der Gesellschaft. Du machst dir so große Sorgen, dass du handlungsunfähig wirst und so weiter. Das heißt, es gibt, wenn wir also merken bei uns, ne, gehen wir mal davon aus, wir wollen wir merken wir uns, uns, hey, es gibt so einen Grundbaustein bei mir, der führt irgendwie dazu, dass ich ein Verhalten immer wieder reproduziere, was, wenn ich mal objektiv drauf gucke, vielleicht ungesund ist, was mich vielleicht nicht in dem unterstützt, was ich eigentlich will, nämlich helfen, äh, da sein, bereit sein, locker sein, gelassen sein, äh, gesund sein und so weiter. Wie kommt man da an so einen... Da, da dran, so einen Grundbaustein irgendwie umzustrukturieren.
1: Hm. So. Hm, hm. Ähm, also Nummer eins, du hast gerade genau das gesagt, ne, es passiert ganz oft über Leidensdruck, dass die Leute halt wirklich keinen Bock mehr haben zu leiden. Na, und dann sich fragen, was können sie machen? Und dann ist ja die Botschaft, jeder kann den Umgang mit Stress lernen, das ist eine Fähigkeit, das ist eine Kompetenz und es hat auch nichts mit Schwäche oder mit Krankheit zu tun, sondern es ist einfach wie Englisch. Ne? Wenn mir niemand eine Englischvokabel beigebracht hat oder nicht die Grammatik erklärt hat, wie will ich dann losgehen und mit Leuten Englisch quatschen? Das wird nicht funktionieren. Hm. Das ist mal Nummer eins. Es ist sozusagen was, was Spielerisches. Es ne? ist wie Schwimmen lernen. Es ist cool. Wenn ich, wenn ich Schwimmen lernen kann, kann ich in den See weiter rausspringen und kann zum Meer fahren. Das heißt, sich auch zu fragen, Warum mache ich das Ganze? Also erstmal a für meine eigene Gesundheit, für mein eigenes Potenzial, für mein Wohlfühlen, für meine Lebensfreude und dann sich auch zu fragen, wer würde davon profitieren? Meine Kinder, die Gesellschaft, die 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 Schwachen, die Risikogruppe, alles würden sozusagen profitieren davon, wenn wir unser Immunsystem schützen und proaktiv gelassen sind, alles das tun, was es zu tun gibt und dann mit dem Rest auch sozusagen ähm, auf sich selber auf sich selber äh, hören und sich selber retten, um dann andere zu retten. Mhm. Das kann für ganz viele Leute, die mit 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 sozusagen Egoismus ein Problem haben, wo die sagen, nee, ich kann das nicht nur für mich machen, kann es total helfen, dass ich, dass ich mich frage, wer sind denn die Fans von meiner gesunden Stressbewältigung? Und da hat ja jeder fünf bis zehn Leute, die applaudierend hinter dir stehen und, mhm. und sagen, ey, bitte lerne, dir weniger Sorgen zu machen, bitte lerne, für dich da zu sein, auf dich zu hören, dich zu entspannen, proaktiv gelassen zu sein, weil dann habe ich auch mehr von dir. Das ist so das erste Bild. Wir holen es raus aus dem Egoismus, rein in, wer sind die Fans von einer gesunden Stressbewältigung. Und dann ist es ist relativ, relativ... Also wenn die einfach, Leute das Gefühl haben, zu sagen,
0: ja. äh, ah, wenn ich, jetzt, wenn ich mich jetzt um mich selbst kümmere, dann ist es ja egoistisch. Mhm. Ne? Genau. So, genau. Weil ja. es gibt ja so viel Leid in der Welt. Okay, als Gegenentwurf dazu zu sagen, okay, gut, wenn ich mich mehr um mich selbst kümmern würde, wer wäre denn unmittelbar davon direkt betroffen? Wer wäre Fan? Wer würde sagen, oh, danke, dass du... ne, Wir haben jetzt auch mehr von dir. Ja. So, super, ja. finde ich mega gut. Mhm. Genau, genau.
1: Und jetzt äh, kann man kann man sozusagen die ganzen Geschichten entlarven, äh, indem man wirklich versteht, Gedanken sind keine Fakten. Das ist der wichtigste Baustein, der fallen muss. Das hm. war so krass, ich war ja auch mal vier Monate stressbedingt im Burnout, mhm. äh, mit sozusagen 21 Kilo Übergewicht, vom Leistungssportler zum wirklich äh, äh, zu einer Person, die so ausgewandt im Bett lag, dass ich mir noch nicht mal die Zähne putzen konnte. Ein Genau zum Leistungsesser. Ich wusste nicht, dass meine Gedanken keine Fakten sind. Mhm. Es war total krass. Ich habe sie so immer so, so ernst genommen und ich habe sie wirklich geglaubt. Und das, das ist die wichtigste Botschaft zu verstehen. Wie, wie war das also war für dich? Immer, also
0: was waren diese Gedanken? Also ohne, also so viel, wie du davon erzählen willst. Was war in ja, der Situation ja, irgendwie für dich das, was du dir selber erzählt hast, was du geglaubt hast?
1: Genau, Ich nenne mal ein Beispiel, ich habe damals Psychologie studiert und ich wusste, durch die durch die Pause jetzt gerade brauche ich ein Semester länger und dann breche ich die Regelstudienzeit und meine Ableitung, meine Bewertung, meine Interpretation von der Situation war, ich werde nie, nie einen Job kriegen, weil wer stellt dann den faulen Studenten ein, der mhm. sozusagen nicht in Regelstudienzeit bleibt. Ne? Da sehen wir es, wir haben eine neutrale Situation, wir packen unsere Bewertung obendrauf, unsere Interpretation und denken, diese Interpretation ist wahr. Und ich habe vier Monate lang gestresst im Bett gelegen, voller Angst, weil ich habe ja nie einen Job bekommen. Hm. So hat sich das angefühlt. Hm. Ich bin komplett in meinen Gedanken reingesprungen und mein mein Körper hat war, und mein ganzes System fand das natürlich auch total kacke und lebensbedrohlich, hm. weil ich wollte doch einen Job haben, so, ne? Und da siehst du jetzt gerade es ist total krass zu merken auch in der Situation, wir packen unsere Interpretation rauf und verstehen nicht mehr, dass unsere auch ersten automatischen Angstgedanken nicht wahr sein müssen. Es kann sein, dass es wirklich Quatsch ist, hm. ne? Und gerade das, wenn wir dann zu ängstlich sind, sind wir zu dramatisch und zu katastrophal unterwegs. Das heißt, A, der Gedanke muss nicht, muss kein Fakt sein und der ist da, aber der ist auch nur ein Teil von dir. Für ganz viele Leute, die Angst haben, springen so krass in ihre Angst rein, mhm. war ich ja auch, ich war von morgens bis abends ängstlich. Mhm. Und was wäre denn, wenn die Angst da ist und sie ist sozusagen auch ein Teil von uns, aber ich bin mehr als meine Angst? Mhm. Ich bin mehr als, dass ich mir Sorgen mache. Mhm. So, dann haben wir wieder eine Ressource orientiert, wo man mal ein bisschen mhm. gegenarbeiten kann, weil du wirst die Angst nicht mit der Angst auflösen können. Und das, das ist sozusagen wichtig, erstmal so dieses Partielle zu verstehen und dass es erstmal A nur ein Gedanke ist. Jetzt ist ja die Frage, ähm, wenn man das jetzt umdreht von der Geschichte. Da ähm, fällt mir
0: gerade was ein. Sorry, darf ich dich äh, ja, ja. Äh, bitte, äh, bitte behalte den Gedanken. Ja. Aber da fällt mir diese wunderschöne Sache ein, die ich, die ich öfter, also die ich schon öfter besprochen habe und die ich auch öfter anwende und die ich einfach wahnsinnig geil finde, ist es diese, dieser, diese dieser Gedanke von einem quasi von einem inneren Team. so, ne? Also von Anteilen. Dass man halt sagt, okay, manche Leute sagen, ja, ich bin wütend, und, äh, ich bin voll in meiner Wut. Und dann zu sagen, okay, gut, wenn du jetzt mal kurz irgendwie guckst bei dir im Kopf. Ist da gerade noch irgendwie was anderes als Wut? Und dann sagst du, ja, nee, jetzt gerade nicht. Dann sagst du, okay, im Normalzustand, gestern, morgen. ja. Gibt es da noch irgendwelche anderen Stimmen? Naja, manchmal bin ich auch total gelassen. Okay, also es gibt auch einen Teil von dir, der gelassen ist. So, und was denn noch? Naja, manchmal irgendwie ist mir alles scheißegal. Okay, es gibt einen Teil von dir, dem ist alles scheißegal und so weiter. Und sich einfach bewusst zu machen, dass wir in verschiedenen Phasen in unserem Leben, in unserem Alltag auch, verschiedene Anteile in uns haben, die lauter oder leiser sind. Und das vielleicht auch mal sichtbar zu machen und die Male auf den Zettel zu schreiben. Und dann sehen wir vielleicht irgendwie, okay, meine Angst und meine Furcht, egal wie stark sie in diesem Moment ist, ist halt auch nur ein Anteil. so Es gibt auch die anderen Anteile und sich ein bisschen darüber im Klaren zu werden, ähm, das ist nur ein Aspekt von meinem wahnsinnig komplexen Sein. Und der ist vielleicht gerade sehr laut. Aber es gibt noch all diese anderen Aspekte. Was würden die denn, da kann man mit der Übung weitermachen, da kann man sagen, gut, wenn jetzt deine Gelassenheit mit der Angst reden könnte, was würde die Gelassenheit zur Angst sagen? Oder was würde dein Scheißegal zur Angst sagen? Oder was würde dein Humor zur Angst sagen? Und dann können die, und was würde die Angst antworten? Irgendwie, das ist ein bisschen klingt ein bisschen abstrakt, ist aber total geil, weil du auf einmal diesen diese inneren Dialoge, die du eh immer mit dir führst, so ein bisschen nach außen trägst, vielleicht mal auf ein Blatt Papier machst oder mal laut aussprichst und merkst, okay, das sind alles nur verschiedene Teile von mir, die da zu verschiedenen Zeiten verschieden verschiedenen laut sind. Ist das so ein bisschen
1: ja, in die ja, Richtung? Ja, ja? genau. Äh, das war ja auch das Ding, weiß gar nicht wann, äh, ich glaube, Herbst 2017 haben wir ja den Podcast, die Podcast-Folge ja, von meinem Kanal genau, da, haben, da hast du eine Stunde über das innere Team geredet, ja. das ist so krass einfach. Also alle Leute, die darauf Bock haben, da haben wir genau darüber über geredet, das findet man auf meinem Kanal. Ähm, das, was du jetzt erzählt hast, sozusagen äh, mit dem innere Team, ist genau das, ne? weil... Die Angst erzählt uns dann eine bestimmte Geschichte und dann kommt die Selbsthilfe für eine Prophezeiung oder vielleicht sich Sorgen machen oder dann ist, wie du meintest, was würde die Gelassenheit, was würde das Vertrauen, aber auch, was würde eventuell unsere Lebenserfahrung sagen, mhm. die geguckt hat, wie oft hatten wir schon Angst, wie oft haben wir uns Sorgen gemacht und wie oft hatten wir damit wirklich Unrecht. Mhm. Wie oft war es eigentlich nur ein Märchen in unserem Kopf, was dann Gott sei Dank nicht stattgefunden hat. Und wenn wir den Moment haben, dann müssen wir ehrlich zugestehen, dass wir nicht immer Recht haben und dass das da das fallen, dass wir sozusagen, ich, ich sag dann immer, es denkt, also dann kommen irgendwelche Geschichten rein, ne, und sich davon einmal zu distanzieren und sich dann wirklich sorgfältig auch zu auszuwählen, ähm, mit welcher Geschichte wollen wir unterwegs sein? Ist es ist eine Geschichte voller Mut, voller Hoffnung, voller lass uns bitte als Gesellschaft zusammen jetzt mal durchgehen und jeder wirklich mit der möglichst maximalen Proaktivität und Freude und Energie und Stabilität und Kapazität uns auf die Dinge konzentrieren, die wir wirklich ändern können und dann trotzdem sich noch eine schöne Zeit zu machen. Das darf man ja währenddessen auch nicht vergessen. Ja. Ne? Und selbst wenn nur eine Stunde am Ende Netflix und äh, weiß ich nicht, Eis essen und Pizza essen drin ist, dann ist das doch jetzt umso wichtiger. Mhm. Ne? So diese Ressourcen nicht komplett zu, zu verlieren, weil es gibt Leute, die hören dann komplett an, also das ist ja dann so eine Art schwarz-weiß-denken, wo wegen, ah, hier wird gerade was angegriffen und Ah, dann ist jetzt alles kacke. Nun, mhm. dann verliere ich auf einmal alle Ressourcen und diese, die schränken wir dann auf einmal selber ein. Ne? Das ist ja die große Frage, die wir uns stellen dürfen. Was ist wirklich gerade in meinem Leben eingeschränkt und was schränke ich mir, weil ich mich fallen lasse in den Sumpf, selber ein? Freude, freudvolle Momente, sich Witze Voll. zu erzählen. Voll. Auch wenn es kacke Situationen gibt. Ähm, sozusagen motiviert zu sein, optimistisch reinzugehen, auch mal alles zu vergessen. Ich war gestern vielmehr auch schwer. Ich bin eine Stunde spazierend einfach mit mir selbst. Ich hatte auch den Arsch voll zu tun. Aber das Einzige, was ich gerade für mich machen konnte, war einmal runterzukommen, nicht auf Bild.de zu gehen und mir die neuesten Corona-Zahlen zu geben, sondern mal einfach meinen, meinen Kopf freizulassen. Und die kleinen Sachen summieren sich. Und das ist man auch, also eigentlich, ist man, ist man es auch allen Leuten in der Risiko beschuldigt, dass wir uns um den eigenen Stress kümmern. Mhm. Weil du hast gesagt, Immunsystem wird schwächer, wir geraten alle in Panik, es werden schlechte Entscheidungen getroffen, und dann sind wir die Summe unserer Entscheidungen. Und jeder Einzelne ist ja am Ende, wir sind ja alle die Gesellschaft, du und ich. Das ist ja dieses komische Denken, dass wir im Stau stehen. Nee, du stehst nicht im Stau, du bist Teil des Staus. Mhm. Wenn jeder Autofahrer im Stau sagt, er ist, er steht im Stau, ja, wo ist denn der Stau dann überhaupt? Mhm. Und so ist es mit den ganz kleinen Entscheidungen, mit den ganz kleinen Energien, mit denen wir rumgehen, in der Summe ist das unsere Gesellschaft oder in der Summe ist es dieses kollektive Bewusstsein, was wir haben auf der Erde. Und da kann jeder halt das Einzige, was wir machen können, ja, sich um sich selbst kümmern, äh, trotzdem nicht egoistisch sein, ne, aber das alles mit reinnehmen, das nicht zu unterschätzen. Das summiert sich und dann kriegen wir, na, wir dippen ja gerade runter mit allem und dann kriegen wir so schnell wie möglich diesen Aufwärtsstrudel hin und der wird auch wieder für alle positiv. Ja? Ähm, genau.
0: Ja, das heißt wirklich auch nochmal darauf zurückzugehen, zu sagen, okay, was ist das, was ich jetzt gerade für mich tun kann? Was sind die kleinen Schritte? Was ist diese von 0 auf 1 zu kommen oder von 1 auf 2 zu kommen? Was sind die kleinen Schritte, die ich tun kann? Was liegt in meiner Verfügung? Und das höre ich auch immer wieder bei dir, dass ein ganz großer Teil darin ist, Verantwortung zu übernehmen für, die Eigen, für das eigene innere Management und für die eigenen inneren Geschichten und vor allem auch für die Freude. Und das finde ich so geil. Das ist für mich so eine so eine wichtige, eine wichtige Idee und auch eine wichtige, so eine wichtige Sache ist zu sagen, wenn ich anderen helfen möchte, muss ich ja gesund sein und muss ich ja guter Dinge sein. So, ich, also ich habe das Beispiel bestimmt schon 50 Mal gebracht, aber wenn ich ein Arzt bin und ich kriege, ich, ich, und jedes Mal, wenn einer kommt und sagt, mir tut der Fuß weh, tut mir dann auch der Fuß weh. Und wenn einer kommt und sagt, ja, Kopfschmerzen, kriege ich auch Kopfschmerzen. Ja, spätestens nach einem Tag habe ich 40 Krankheiten und kann niemandem mehr helfen. So, weißt du? Sondern ich muss ja sagen, okay, dir tut der Fuß weh, dir tut der Kopf weh und so weiter. Ich kümmere mich, ich bin für dich da und übernehme aber umso mehr die Verantwortung dafür, dass ich gesund bin, dass es mir gut geht, damit ich die Kapazität habe, anderen Menschen zu helfen. Und in der jetzigen Situation bedeutet das ja auch, dass man sich so gut es geht darum kümmert, dass man selbst irgendwie gesund ist, dass man selbst niemanden ansteckt, sollte man sich irgendwie krank fühlen, dass man niemanden gefährdet, weil es ist ja auch so, dass man eventuell auch symptomfrei durch diese Nummer gehen kann. Also ich habe zum Beispiel ähm, äh, vor ein paar Tagen was Interessantes äh, äh, auf Instagram gesehen. Eine Person, der ich auf Instagram folge, hat gepostet, hm, ganz komisch. Seit zwei oder drei Tagen habe ich meinen Geschmacks- und Geruchssinn verloren. Was was ist denn da los? Geht es euch auch so? Ja? Und dann hat Umfrage, ne? Instagram Umfrage. Da kannst du ja ja, und nein klicken und so. Und wenn du klickst, dann sieht man irgendwie, wer wie viel äh, geantwortet hat. Habe ich drauf geklickt und dann habe ich gesehen, dass 38 Prozent gesagt haben, ja, mir geht's auch so. Ich habe seit Tagen keinen Geruchs- und keinen Geschmackssinn. So. Jetzt ist dieses kein Geruchs- und kein Geschmackssinn haben anscheinend ein ziemlich eindeutiges Symptom dafür, dass man gerade durch eine Coronavirus-Infektion durchgeht. So, das bedeutet also, diese Person, die das gepostet hat, hat anscheinend keine anderen Beschwerden gehabt. Also waren kein Fieber, kein Husten, nichts. Hat sich einfach nur gewundert, warum rieche ich und schmecke ich nichts mehr. Und über 30 Prozent, also über ein Drittel, also, über, ne, also 38 Prozent, über ein Drittel der Leute, die diese Umfrage beantwortet haben, denen ging es anscheinend genauso. Mhm. Und das ist natürlich jetzt keine wissenschaftliche Studie über irgendwelche Fallzahlen. Aber das war einfach mal ein ganz persönliches, plakatives Beispiel dafür, wie viele Leute vielleicht einfach zu Hause sitzen oder ganz normal auf der Straße langlaufen und denken, ja, pff, mir geht's gut. Sie sind aber mitten in einer Infektion. Und diese Leute können ja ganz viele andere Menschen anstecken. Die, die können ja irgendwie Leute anhusten oder die Hand geben oder das Geld abzählen und so weiter und so fort und Menschen anstecken ähm, und es gar nicht wissen. So. Das heißt also auch nochmal, ne, für alle von uns, selbst wenn wir zu Hause sind und uns geht es irgendwie gut, super, trotzdem kann es sein, dass wir andere Menschen gefährden. So, ne? mhm. Und da also diese Verantwortung zu übernehmen, zu sagen: so okay, A, ich bleibe zu Hause, B, ich tue mein Bestes, um irgendwie ne, niemanden zu gefährden und C, aber auch, und da kommen wir zu diesem Stress und zu diesen mentalen Sachen. Ich kümmere mich um diese, diese innere Einstellung und die, die innere Art, wie ich mit dieser Sache umgehe, wie ich mit meiner Situation umgehe und wie ich auch mit, der, mit den Dingen umgehe, die ich nicht verändern kann da draußen. Dass das eben gerade passiert, kann ich nicht verändern. Aber eins ist größer als null. Was ist meine Eins? Meine Eins ist okay, ich kann zu Hause bleiben. Ich kann das, das, das. Okay, gut, wunderbar. Dann habe ich das gemacht. Dann habe ich mein Bestes gegeben. Und ab da... Ist ja eigentlich ein offenes Feld. Ab dem Moment, wo ich mein Bestes gegeben habe, kann ich mich ja eigentlich in Anführungsstrichen so locker wie möglich machen und jetzt sagen: Okay, gut, ich habe mein Bestes gegeben, ich tue was ich kann, jetzt gucke ich. So, was mache ich mit meiner Zeit? So, ich baue, ich mache was Neues, ich lerne was Neues, ich schaue und so weiter und so fort. So, ne? ja, und, ja. Und, und das ist so dieses logische Ding. Und dann ist aber, da ist aber dann da der Moment, wo die Leute eventuell diese Lärmung erfahren, weil vielleicht da dann die Angst kommt, diese ganzen Gedanken an die Zukunft. Was wäre, wenn? Und was wird passieren, wenn das ist? Und so weiter und so fort. Und da hast du ja vorgeschlagen zu sagen, und das finde ich auch total schön zu sagen, so okay, ähm, was davon ist wirklich wahr? Und was ist eine Story, die ich mir erzähle? So, Hast du dafür irgendwie so eine konkrete, gibt es da irgendwie einen, einen konkreten Tipp, eine konkrete Übung oder was, was die Leute machen können, um genau an diesem Punkt irgendwie zu gucken, so was ist wahr und was ist meine Story?
1: Mhm. Naja, also dafür ist die Zeitperspektive halt ganz schön. Ne? Reden wir jetzt gerade über die nächsten drei, vier Wochen, dann mhm. kann es wirklich wahr sein, dass unser Leben eingeschränkt ist. Wenn wir mal über die nächsten fünf Jahre nachdenken, dann ist wahrscheinlich der größte Teil, den wir dort leben dürfen, in den nächsten fünf Jahren, in Freiheit voller, voller schöner Sachen, weil sich das Thema irgendwann aufgelöst hat. Das ist das, das der beste, das Beste, um mit der Angst umzugehen, ist äh, zu erklären: Ich werde ja nicht nur ein Jahr leben. So, sondern wir leben ja noch mehrere Jahrzehnte, dann ist das, worüber wir gerade nachdenken, so ein kleiner Teil von unserem Leben und die Perspektive zu öffnen, selbst ähm, wenn jetzt jemand wirklich im Worst Case gefeuert wird, dann gibt es selbstverständlich über die nächsten Monate und Jahre weitere Möglichkeiten und auch in Rezensionen sieht man, dass es vielleicht ein Jahr dauert oder so und danach wird die Wirtschaft krasser sein als vorher, bei der Finanzkrise genau das gleiche, äh, 9-11 genau das gleiche, es gibt so einen Dip und danach geht's mit einem globalen Wachstum einfach weiter. Und hm. das sieht man in dem Dip nicht, wenn du den, den Zustand sozusagen von vor einer Woche und für die nächsten drei Wochen aufpasst, dann ist es natürlich kacke, weil dann geht's nach unten. Aber sobald du mal guckst, wir hatten die letzten zwölf Jahre, seit 2008 hatten wir Wirtschaftswachstum ja. und ähm, hatten in der Nachkriegsgeschichte noch nie zwölf Jahre, wo die Wirtschaft so krass gewachsen ist. Das hm. heißt, wir sind so in der Fülle angekommen, das Krisen sind vorprogrammiert. So was, es gibt nie das stetige, Auf, das stetige Aufwärtsding. Und da ist das Beste, die Perspektive aufzuzeichnen, dass man mal über ein, zwei Jahre nachdenkt, über die nächsten drei, vier, fünf Jahre und sofort öffnet sich alles, weil wir raus aus diesem situativen Stress-Angst-Ding hm. rauskommen, wo unser Gehirn sagt, ja, was ist doch jetzt blöd. Ja, aber die, die, das Gefühl hilft dir jetzt nicht weiter, weil dann erstarrst du. Es lähmt sich. Du probierst zu kämpfen, aber es gibt gerade keinen Gegner. Dann geht die Wut gegen uns selber, ne, weil wir hätten das vielleicht noch anders machen können. Das hätten wir voraus an können. So und das, das bringt ja keinen weiter. Und daher die Perspektive auf: Ah, krass, wenn ich mal die nächsten fünf oder nächsten 30 Jahre angucke, hm. wird das so ein marginaler Anteil. Ne? Wenn wir über ein Jahr wirklich reden, dann sind das drei Prozent von den nächsten 30 Jahren. Wir reden gerade über drei Prozent und 97 Prozent danach werden krass sein. So und das sind die Bilder, die uns jetzt helfen, dass wir die Perspektive öffnen und auch, ne, andere Perspektive. Wir können uns überlegen, hm, ihr wisst, was, was würde ich mir jetzt aussuchen, in einem anderen in einem anderen äh, Jahr geboren zu sein, ne? 2020 in Deutschland ist schon eine krasse Kombination, weil vor 100 Jahren, ne, äh, 1920, das war auch nicht geil in Deutschland, ne? Die 10 Jahre, die davor stattgefunden haben und die 20, 30 Jahre, die danach stattfinden, da rennst du mitten in den Zweiten Weltkrieg rein so ne und auch von der Wertschätzung mal den den Zeitvergleich zu checken das ist Kacke jetzt gerade aber ich will trotzdem nicht im Zweiten Weltkrieg gerade landen als als Tausch ne mhm. kann ja die Frage womit würden wir tauschen wollen und alle Leute damals hätten super gerne mit uns getauscht jetzt gerade sozusagen weil es wenigstens Frieden gibt und mhm. unser unser Überleben jetzt gerade nicht in Gefahr so und keine Bomben vom Himmel fallen so ne und es mag dramatisch klingen dieser Vergleich mit räudigen Scheißgeschichten aus der aus der Vergangenheit aber umso mehr wird uns klar, dass es doch nur ein eingeschränkter Teil ist ähm, und wir sozusagen Glück im Unglück haben, nenne ich es mal so, in Anführungszeichen.
0: Das heißt einfach, die Perspektive zu erweitern auf Raum ja. und Zeit und zu sagen so, okay, vielleicht auch auf Raum, weil man könnte ja auch sagen, ja gut, die ganze Welt ist gerade betroffen. so, Aber wir sind halt zum Beispiel, in, wir haben das Glück, dass wir in einem Land sind, in einer Gegend sind, wo das Gesundheitssystem sehr gut funktioniert im internationalen Vergleich, wo der Ausbildungsstandard irgendwie von, von Ärzten, von Krankenpflegerinnen und Pflegern und so weiter wahnsinnig gut ist, wo unser Zugang zu Medikamenten äh, ziemlich gut ist, wo wir leben in einem Land, was sehr reich ist äh, im Vergleich zu vielen anderen Ländern, wo eben die Möglichkeit eines wirtschaftlichen Auffangens ähm, ziemlich gut ist und so weiter und so fort. Und auch mal den räumlichen Vergleich aufzumachen, auch zu sagen, so in der jetzigen Situation, wo stehe ich eigentlich im internationalen Vergleich? Oh, ich stehe wahrscheinlich extrem gut erstmal irgendwie da, ne? So. Und, und dann auch natürlich im Zeitlichen, wie du gerade gesagt hast, okay, an, welch, so, an welchem Punkt in der Menschheitsgeschichte war es denn eigentlich schon mal viel besser als jetzt? So, ne? wo, wo, wo hätte ich denn gerne getauscht? Ich habe so ein schönes Buch gelesen, Factfulness heißt es, ich weiß nicht, ob du das kennst, ähm, da geht es darum, es ist ein Typ, der einfach mal äh, statistische Zahlen und Fakten und so weiter zusammengetragen hat über den Zustand der Welt. So, Und er hat das ganz nett aufgebaut, er hat immer gesagt, okay, was denken Sie, äh, wie viele Kinder in Subsahara-Afrika haben die Grundimpfungen? So, ne, Sind das drei Prozent? Sind das 13 oder sind das 40 ja? Und dann antworten wir vielleicht erstmal, ja, das ist Subsahara Afrika, ja, wahrscheinlich irgendwie, weiß ich nicht, 3 oder 13 Und dann stellt sich heraus, nee, nee, es ist halt irgendwie tatsächlich ähm, 40 oder 70 oder 80, keine Ahnung. Ne? Es ist also eine erschreckend hohe Nummer, also ne, eine erschreckend hohe Zahl. Und man denkt so, oh, Moment, hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Und das Interessante ist, der hat, das, ähm, der hat diese Tests also das sind ja keine Tests, sondern so Quizmäßig irgendwie so, was, was denkst du, Multiple-Choice. Der hat das gemacht äh, mit Menschen durch die ganze Bank. Also er hat Vorträge an Unis gehalten, Vorträge vor der WHO gehalten, der hat irgendwie alles mögliche gemacht. Und aber auch an Schulen, an Grundschulen und so weiter, an alle Leute das beantworten lassen. Und er hat festgestellt, dass, wenn du, dass, dass wir Menschen diese Fragen, ähm, dass wir weniger akkurat diese Fragen beantworten, als wenn es random wäre. Also bei Random wäre es ja so, irgendwie 33, wenn du drei Antworten hast, 33 Prozent äh, würden richtig liegen. Er hat aber festgestellt, dass meistens nur irgendwie 12 Prozent von uns richtig liegen und unser Error immer nach unten geht. Also unser Error ist immer dahingehend, dass wir denken, die Welt wäre schlechter, als sie ist. Der gesundheitliche Zustand der Welt, der finanzielle Zustand und so weiter und so fort, alles wäre deutlich schlechter, als es messbar gesehen ist. Das heißt, wir haben ja auch irgendwie anscheinend diese Tendenz, ähm, die Welt um uns rum erstmal viel schlimmer einzuschätzen, als sie wirklich ist. So. Und auch da kommen wir wieder zu dem Punkt, ist das wirklich wahr oder ist das einfach nur ein Gedanke? Und das ist vielleicht auch ganz interessant, also das mal, für mich war das total interessant, mir das vor Augen zu führen, weil ich auch mich dabei erwischt habe, genauso zu denken. Ne? Natürlich habe ich gedacht, in, weiß ich nicht, ich fantasiere jetzt mal, in Bangladesch ist die, ist die Rate von Frauen, die die zehnte Klasse der Schule abgeschlossen haben, ja, das muss ja ganz, ganz gering sein. Und dann stellt sich raus, nee, nee, also ist gar nicht so schlimm, wie man, wie man denkt. Ist natürlich alles noch nicht optimal. Und ist natürlich alles nicht so, dass man sagt, ähm, äh, man muss nichts tun oder man kann nicht helfen oder man kann nicht irgendwie Selbstverantwortung übernehmen. Aber wahrscheinlich ist es nicht so schlecht, wie man denkt. Und das, das war eine Sache, die mir total die Augen geöffnet hat für, für, für viele Dinge in unserem Leben, dass wir wahrscheinlich oft denken, es wäre viel schlimmer, als es ist. Und dieses Öffnen der Perspektive, von der du gerade gesprochen hast, irgendwie so, okay, jetzt guck doch mal auf zehn Jahre oder guck mal auf fünf Jahre oder so, ähm, halte ich für wahnsinnig toll. Und da eine konkrete Frage, die mir gerade einfällt in dem Moment. Viele Leute, ähm, viele Leute, also ich nehme ein Beispiel. Ne? Ich, habe, ich hatte letzte Woche Montag, also vor, weiß nicht, zehn Tagen, habe ich ein Strategie-Meeting gehabt mit, mein, äh, mit meinem Team. so ne? Wir haben uns überlegt, okay, worauf legen wir den Fokus in den nächsten ein, zwei, drei Jahren und haben so ein bisschen so eine Timeline mal so im Groben gemacht. Okay, wann könnte man was wie machen und so weiter. Jetzt gar nicht so, um alles fix zu machen, sondern um mal so ein bisschen zu orientieren. So Was kann man machen und wie wie kann man sich irgendwie zwischen den Projekten genügend Zeit einplanen und wie kann man die miteinander kombinieren und so weiter. So, Da haben wir dann fünf Stunden drüber geredet und hatten dann irgendwann mal so ein grobes Layout. So, und mit den ersten Steps, okay, welche Fragen sind noch offen, was müssen wir noch abprüfen und so weiter. Das war dann am Montag. Dann haben wir am Freitag nochmal telefoniert und am Freitag hatten wir dann das Gefühl, also vor einer Woche, hatten wir dann das Gefühl, okay, wir können eigentlich alles, was wir da besprochen haben, vergessen. Ne? Weil sich in diesen vier Tagen die Situation so krass verändert hatte, dass, tja, das alles irgendwie so Quatsch war. Ne? Und dann haben wir gesagt, ja, also mein, mein Impuls war dann sofort zu sagen, okay, lass uns jetzt nicht verzweifeln und lass uns nicht alles über Bord werfen oder was weiß ich was, aber lass uns einfach vielleicht für in der nächsten Zeit eher eine sehr flexible Herangehensweise adaptieren. Lass uns in der nächsten Zeit vielleicht eher sagen so, okay, wenn man was machen will, dann lass es uns heute machen oder diese Woche. Ja, wenn ich wissen, was in vier Wochen oder sechs Wochen ist, ne? lass uns irgendwie jetzt kleine Schritte machen und lass uns irgendwie gucken und dann, äh, so, äh, lass uns schauen, wie sich die ganze Sache entwickelt. Das heißt, ich habe ja schon fast meinen drei jahres sage ich jetzt mal, einfach völlig über Bord geworfen. Was ich bei dir jetzt aber gerade rausgehört habe, was ich auch interessant finde, ist, oder vielleicht äh, hast du das gar nicht so gemeint, aber vielleicht kannst du mir was dazu sagen, dass es vielleicht auch gar nicht notwendig ist, einen drei jahres jetzt über Bord zu werfen, sondern vielleicht... Es gerade gut und wichtig ist, mal jetzt auch davon auszugehen, dass sich irgendwann in drei, sechs, zwölf Monaten die Sachen wieder einrenken und man natürlich auch schon überlegen kann, was will ich in zwei Jahren machen oder äh, und so weiter. So, ähm, hast du da irgendwie so ein Gefühl dafür oder, oder 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 wie wie ist das für dich gerade? Weil ich weil ich habe ich hatte ich habe dann ich habe irgendwie es war für mich fast ähm, für mich war es fast beruhigend festzustellen, dass vier Tage später irgendwie alles auf der Welt ganz anders ist, weil ich da nämlich dann das Gefühl hatte, okay, ähm, es ist auch irgendwie viel mehr offen und wir können auch viel flexibler sein und man kann auch viel mehr auf Intuition vielleicht hören und man kann viel mehr im Hier und Jetzt agieren, weil ich, in dem Moment habe ich so ein bisschen wie so eine Klatsche bekommen, ähm, weil ich mir gedacht habe so, hey, eigentlich ist wenn wir so, so viele Pläne machen über drei Jahre und so weiter, es ist eigentlich krass, weil wir in so einer kollektiven Hypnose sind, dass wir denken, weil unser Leben bisher das uns irgendwie meistens bestätigt hat, dass wir immer denken, naja, es wird schon alles so weiterlaufen wie bisher und alles wird relativ vorhersagbar sein. Und deswegen machen wir jetzt schon mal, buchen wir schon mal den Urlaub von in drei Jahren und, und, und jetzt guck mal, ne, und so weiter. Und so leben wir ganz viele Teile unseres Lebens. Und deswegen ist vielleicht auch, wenn irgendwie was Unvorhergesehenes passiert, wirft uns das vielleicht so aus der Bahn. Obwohl vielleicht eine realistischere Weltsicht ja wäre, zu sagen, Alter, ich weiß nichts, ich weiß nicht, was in sechs Wochen passiert. so Ich plane da jetzt mal, weil hey, Pläne sind gut, aber vielleicht muss mein Mindstate eigentlich sein: wer zur Hölle weiß, was passiert? so ne Und vielleicht muss mein Mindstate eher so total flexibel sein. Keine Ahnung, ich denke da jetzt einfach gerade drauf rum, während ich rede. Das ist jetzt weder eine klare Ansage noch eine klare Frage. Aber ich weiß nicht, ich spiele ich spiel das jetzt einfach mal zu dir.
1: Ja, ja. Ja, das ist spannend. Das, also es ist ja total blöd für unser Ego zu verstehen, dass wir nicht A, nicht alles kontrollieren können und auch nicht alles vorhersagen können. Es ist ja erstmal so, hm, ist irgendwie ein blödes Gefühl. Das, was du jetzt gerade gesagt hast mit der Intuition, ist ja genau das, was man auch in der Arbeitswelt sieht. Ne? Früher haben die so drei Jahre geplant, Projektmanagement, Wasserfallmethode, von oben alles runter. Der CEO weiß, was die nächsten drei Jahre stattfindet. Und irgendwann haben die alle verstanden, äh, krass, das ist gar nicht mehr adaptiv, weil wir sind dann wie große Tanker, die einmal in die eine Richtung fahren und super schwer zu stoppen sind. Und jetzt arbeiten ja alle mit Sprints, also wäre das einigermaßen verfolgt ist ja alles agil, alles lean, alles schlank und ein Sprint wird definiert, weiß ich nicht, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Wochen. Da wird jetzt gesprintet, dann gibt es eine Reflexion, ne? was haben wir gelernt, was hat gut geklappt, was hat nicht gut geklappt, warum, Erkenntnisse werden generiert und dann wird der nächste Sprint gemacht. Und das würde ich auch sozusagen fürs, fürs Leben immer wieder empfehlen. Also ich mache zum Beispiel einen Monatsprint bei mir. Mhm. Ne? Ich mache sozusagen eine Monatsauswertung, plane den neuen Monat und dann lasse ich den Monat laufen. Und dann weiß ich, ah, krass, am, sozusagen am, am letzten Sonntag von einem Monat setze ich mich hin, äh, haue meine Notizen rein, was habe ich gelernt, was waren die Highlights, gab es Fragen und dann wird der nächste Monat geplant. Und der Horizont, den würde ich empfehlen, weil den kann man einigermaßen noch, noch sozusagen noch, noch handeln. Ähm, und das, was, was du jetzt berichtet hast, ist auch eine spannende Frage, um die Hypothese mal zu, treff, äh, zu testen. Ne? Weil wer sagt denn, dass jetzt jeder Content, ähm, den du dir überlegt hast, vielleicht kommt er ja in der jetzigen Zeit noch besser an? Vielleicht triffst du ja irgendeinen Sweetspot, was du dir überlegt hast, was jetzt sogar noch krasser ist. Ne? Und das wäre mal spannend, daraus keine Prototypen zu bauen, die rauszuschicken mm. und mal die Resonanz abzuwarten. Weil wir haben das ja, wir haben, ich habe genau das Gleiche mit, mit meinem Team. wo dann die Frage, ja, ziehen wir den Plan weiter durch? Was machen wir? Und dann ist für uns jetzt unsere Hypothese, unsere Geschichte, ähm, dass jeglicher Content für gesunde Stressbewältigung jetzt noch mehr gebraucht wird denn je. Mm. Ne? Genau das Gleiche bei, bei dir jetzt gerade. Achtsamkeit, ähm, bei sich sozusagen auf sich hören, bei sich bleiben, sich sozusagen auch über, über sich selber zu beobachten, die ganzen Themen, die der Buddhismus mit reinbringt. Vielleicht sind die jetzt krasser denn je gebraucht. So, ne? Und das auch zu verstehen, dass wir sofort eine Ableitung haben. Ah, nee, das müssen wir jetzt zu Ende schieben. Und das, das meine ich immer wieder auch in dem persönlichen, Das kleine Schnellboote raus, mal testen, was so passiert und dann anhand von wirklich gesicherten Erkenntnissen die neuen Sachen planen. Das ist super schwierig. Weil es bedeutet, dass wir auch eine gewisse äh, Sache loslassen müssen und da, okay, ich weiß nicht, was passiert. Ich teste es mal, lass es mal raus und guck mal auch auf die Gefahren, dass ich scheitern könnte, ähm, was da so passiert. Das ist ja so ein bisschen die Lean Startup Methode. Also mhm. immer probierst ganz schlank kleine Prototypen zu bauen, die rauszuschicken und dann sich so hoch zu leveln. Mhm. Ne? Ähm, und ich würde trotzdem allen Leuten das mit dem Plan, wenn man das jetzt mal von einer beruflichen Strategie auf eine persönliche Strategie machen will, würde ich jetzt dringender denn je empfehlen, eine Dreijahresvision zu bauen. Wo will ich denn in drei Jahren sein? Weil das kann ja auch wieder ein Nordstern sein, den ja. wir jetzt in den in den, in den in den Phasen benutzen können der uns den Weg leuchtet. Ne? Wo wollen wir sein? Mit wem wollen wir Zeit verbringen? Wie wollen wir uns fühlen? Was denn sollen meine Werte sein? Wie, was will ich von morgens bis abends machen? Neben wem will ich aufwachen? Wie wie soll mein Leben? Was möchte ich für Erfahrungen gemacht haben auf dem Weg dahin? Was sind die Prozessziele? Wie möchte ich mich fühlen dahin? Das kann jetzt total schön sein, diese unsicheren Zeiten mit eigener Sicherheit reinzubringen, zu was was wir haben wollen im Leben, in Anführungszeichen. Und da haben wir dann diese diese Perspektive auf drei Jahre und dann kommt es hier nicht auf ein paar Monate an, in Anführungszeichen.
0: Also das auf die persönliche Ebene zu heben und gar nicht jetzt nur businessmäßig zu denken, sondern auch zu sagen, okay, gut, ich kann jetzt vielleicht für die nächsten Wochen nicht vorhersehen, also ich kann mein Bestes tun, aber ich kann nicht sicher ja. vorhersehen, was bedeutet das für mein Business, was bedeutet das vielleicht für meinen Laden oder für meine Anstellung und so weiter. Aber was ich machen kann, ist, ich kann mir überlegen, perspektivisch auf drei Jahre gesehen und ich fand es total schön, mit wem will ich Zeit verbringen und vor allem auch neben wem möchte ich aufwachen und so weiter und fort. So. Das sind total schöne Fragen, die ich mir ja jetzt auch stellen kann und nach denen ich mich ja auch orientieren kann und die mir, wenn ich mir die beantworten kann, in meinen Entscheidungen, die ich heute treffe, immens helfen können. Weil ich dann ja, du nennst es Nordstern oder sowas, ne? weil ich dann ja irgendwie weiß, okay, da möchte ich landen in drei Jahren oder in fünf Jahren oder so, und immer wenn ich jetzt vor einer Entscheidung stehe, soll ich heute links rum oder rechts rum gehen oder soll ich das machen und so, sich dann manchmal bewusst zu machen, so, okay, wo will ich ultimativ landen in drei, fünf oder zehn Jahren oder in 30 und dann vielleicht heute schon mal zu gucken, okay, führt mich diese Entscheidung näher dahin oder führt mich diese Entscheidung weiter davon weg? Und schon hast du irgendwie einen total geilen Ratgeber für auch Entscheidungsfindungen in, in, in kleinen Momenten. So.
1: Ja, 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 total. Total. Und in Deutschland, ich will das nochmal vertiefen, was du meintest mit der, mit der geografischen Perspektive, ja. das ist wirklich richtig krass, wenn wir krank sind und den Job verlieren, ist trotzdem unser Überleben hier gesichert. Ne? Weil wir müssen nicht uns erst unsere Kreditkarte zücken, um eine, um eine Herz-OP zu bekommen, sondern wie kommen wir in Deutschland einfach so. Und wir haben einfach ein Sozialsystem, was auch ganz viele Leute auffangen kann. Und das ist ganz wichtig, um jetzt nochmal bei dem Stressthema anzufangen. Ne? Die, ich habe gesagt, Thermostat für Wichtigkeit, die wichtigste Aufgabe ja. für unser Gehirn ist es zu überleben. Ja. Dann kommen wir in den Stressmodus und das kann sich anfühlen, wie als wenn unser Überleben in Gefahr ist. Ne? Job verlieren, ähm, temporär krank werden, vielleicht auch Sacheinschränkungen haben, die Freiheit temporär sozusagen ist eingeschränkt. Das aber nicht verwechseln. Das will unser gestresstes Gehirn uns einreden, will die Dramatik erhöhen ähm, und wirklich zu verstehen, ist wirklich mein Überleben in Gefahr oder bin ich eigentlich hier gerade am sichersten Ort der Welt in Deutschland wo ich operiert werde, egal wie mein Kontostand ist und wo ich sozusagen Geld für eine Wohnung, Geld für Essen, Geld für ähm, Getränke, ob das jetzt zu viel oder zu wenig hat, ist, müssen wir jetzt nicht philosophisch äh, sozusagen überlegen. Aber mein Überleben ist schon mal nicht in Gefahr. So, selbst wenn jetzt der Worst Case eintritt und das ist auch, das ist so ein bisschen Sto die Stoiker-Logik, einmal den Worst Case berechnen und dann ja. so, ah krass, ich verliere gerade A, nur Geld, B, verliere ich vielleicht einen Job. Ja, das ist super dramatisch. Aber was man nicht verliert, sind zum Beispiel Menschen. Auch total spannend. Was bleibt mir eigentlich im Worst Case? Meine Familie, meine Freunde, ähm, sozusagen, die kann mir ja keine Finanzkrise der Welt nehmen, ne? Oder keine, keine Corona-Krise. Und das ist auch nochmal ganz spannend, darüber nachzudenken. Ähm, das ist auch, wenn jetzt Leute, wir, wir, ich glaube jeder Selbstständige verliert gerade Geld. Es ist Gott sei Dank nur Geld. So, ne, auch die Wichtigkeit und Bedeutung von Geld rauszunehmen, da landen wir wieder beim Anfang, damit mal selber zu spielen. Ne? Und auch nicht dieser Logik im Kapitalismus zu glauben, dass Geld das krasseste in der Welt ist. So es ist ein Mittel zum Zweck, es ist sozusagen kann Energie sein, aber das ist nichts vergleichbar mit unserem, mit Leib und Seele von uns. Weißt du, oder wenn jetzt wirklich unser, unser Überleben in Gefahr ist?
0: Voll. Und ähm, boah, du hast eben einen sehr guten Punkt gemacht, an dem ich anknüpfen wollte. Aber dann hast du danach noch fünf weitere gute Punkte gemacht. <lacht> dann habe ich den direkt irgendwie eingebüßt. Ähm, hm. Ja, keine Ahnung. Habe ich vergessen, werde ich gleich schon wieder draufkommen und so. Ich denke halt, ähm, ich denke, ähm, ja genau, jetzt weiß ich es wieder. Umso wichtiger ist es ja, wenn wir sagen, ey, wir leben in Deutschland äh, auch oder vielleicht auch Österreich, Schweiz und so weiter, auch in so nach deutschsprachigen Nachbarländern und so ne und auch natürlich in Frankreich und so weiter, eigentlich in der, in der Gegend, wo wenn wir krank werden, müssen wir nicht erstmal die Kreditkarte auf den Tisch legen, sondern wir werden behandelt und so weiter und so fort. Und genau deswegen ist es ja in der jetzigen Situation auch so wichtig, dafür zu sorgen, dass es so bleibt, so, dass dass diese Systeme, die eigentlich sehr gut funktionieren, eben nicht überlastet werden. So und da habe ich die äh, habe ich die, die äh, auch wieder eine Geschichte irgendwie von einem Bekannten von mir, ähm, der äh, vor zwei Tagen was total Interessantes auch äh, gesagt hat und geteilt hat, gesagt, ey meine kleine Tochter ist äh, mitten in der Nacht aufgewacht mit irgendwie krassen Bauchschmerzen und Übelkeit und so weiter und so fort. Wir ins Krankenhaus und äh, es war halt ein Blinddarm. Ne? So, hat er Blinddarmentzündung und ist operiert worden. So, und äh, er sagt, er ist alles gut gegangen und Blinddarm ist eine Standardoperation und so weiter und so fort. Er sagt, hey, wenn das einfach so normal passiert, ist das irgendwie das Normalste der Welt. Alle sind entsprechend natürlich Scheiße für die Kleine und ist ja klar und ist doof und tut einem leid, ne? aber es ist irgendwie etwas, was ähm, in 99,9% der Fällen total cool und entspannt und safe geregelt werden kann. So, in dem Moment, in dem wir jetzt unverantwortlich sind und eine große Anzahl von Behandlungs, äh, ähm, Behandlungsfällen in die Krankenhäuser schicken, ich dass wir uns irgendwie alle anstecken oder irgendwie andere Leute irgendwie äh, sich anstecken und so weiter, in dem Moment wird auch so eine Selbstverständlichkeit wie, hey, jemand hat einen Blinddarm, den nehmen wir raus, der bleibt fünf Tage da und dann ist das Thema durch und ist das okay so, ne? kann die Person wieder nach Hause gehen. In dem Moment werden solche Dinge dann gegebenenfalls auch schwieriger. Das heißt klar, wir leben in einer Situation, auf der in dem wir diese Sachen haben und es ist aber, und das wird uns vielleicht jetzt gerade total bewusst, es ist die Verantwortung unserer Gesellschaft, diese Dinge auch zu schützen. Und auch dafür zu sorgen, dass sie uns erhalten bleiben. Dass im Supermarkt genug zu essen für alle ist. Das, das ist normal. Aber dass es normal bleibt, das liegt an einer gesamtgesellschaftlichen Verantwortung, dass wir alle dafür Verantwortung übernehmen. Und dass wir ins Krankenhaus gehen können, wenn wir einen Blinddarm haben, das ist normal. Aber es liegt in unserer gesamten Verantwortung, dafür zu sorgen, dass es auch so bleibt. Und dass es auch in schwierigen Zeiten so bleibt. Und für die meisten von uns ist diese Verantwortung zu übernehmen ja echt sau einfach. So. Wir, ja. wir, bleiben, wir bleiben zu Hause, wir achten, wir achten auf uns, wir achten auf andere, wir machen keinen dummen Scheiß. Wir müssen nicht zu 15 Aperol Spritz irgendwo trinken, so. Weißt du? genau alleine zu Hause. Wir haben ja. uns jetzt mal neulich, wir haben uns jetzt äh, heute verabredet mit, äh, mit Kumpels von uns ähm, zum gemeinsamen Abendessen per, per Skype. So halt, ey, wir kochen hier, ihr kocht da, wir setzen uns hin, eine Stunde irgendwie auf Skype, trinken ein Glas Wein und quatschen einfach so beim, weißt du, Abendessen. Und in solchen Momenten fragt man sich ja auch, ey, wieso kommt man nicht schon vorher auf sowas? Wieso, ja, wieso trifft man ja, sich ja. mit den Kumpels aus USA, man sagt immer, lass mal telefonieren, lass mal irgendwann wieder sehen Warum trifft man sich nicht sowieso mit denen regelmäßig mal irgendwie zum Skype-Abendessen und so? Und das ist auch irgendwie eigentlich ganz, äh, ganz schön, dass sich, ähm, krass an, also es gibt ja wirklich Leute, die, also jetzt kommen ja die, die, die quasi Gesellschaftsforscher oder Zukunftsforscher, Philosophen und so weiter, die sagen, hey, das ist wie so ein Beschleuniger, so ein Entwicklungsbeschleuniger in manchen Aspekten auch, ne? Dass wir irgendwie bestimmte Aspekte unserer Gesellschaft und unseres Zusammenlebens hierdurch auch irgendwie sehr schnell evolutionieren. Und dass vielleicht, ja. äh, vielleicht irgendwie bestimmte Entwicklungen jetzt in drei Monaten, wenn, wenn, wenn das Schlimmste vorbei ist, hoffentlich, oder in zwölf oder whatever, irgendwie ganz krasse Entwicklungssprünge der Zusammenarbeit und des Zusammenlebens sich vielleicht auch ergeben haben. Das heißt, das ist eine riesige, riesige Chance, die da drin steckt. Ne? Und im Change Management, und du hast es eben auch schon ähm, fast auf die gleiche Art und Weise angesprochen, sagt man, dass also immer, wenn eine Veränderung kommt, und diese Veränderung wird einfach wird also in Firmen ist das so, dass, ich glaube, gibt es eine Zahl, ich will jetzt irgendwas, 70 oder 80 Prozent das ist eine erschreckend hohe Zahl. Wenn in Firmen große Veränderungen stattfinden und die werden nicht irgendwie mit einer gewissen Change-Management-Kompetenz betreut, äh, endet das im Chaos. So, ne? Weil keiner, links weiß nicht, was rechts macht, die eine Abteilung weiß nicht, was die andere macht, keiner weiß, wer hat welche und so weiter, wo geht's hin und es gibt irgendwie keinen Nordstern und, ne? und so weiter. So, Wenn du aber sagst, okay, wir betreuen diesen Veränderungsprozess jetzt hier mal ein bisschen aktiv. So, dann ist die, die die Chance, eben die Chancen zu nutzen und die positiven Aspekte in so einer Situation zu, zu nutzen, zu erkennen, zu nutzen und umzusetzen viel größer. Und da könnte man ja jetzt eigentlich sagen, okay, was wir jetzt für uns selbst eigentlich machen müssen, ist ein aktives und informiertes Stressmanagement und dementsprechend auch ein Change Management halt einfach zu sagen, okay, in dieser großen Veränderung übernehme ich jetzt Verantwortung für diesen Wandel, der da jetzt in mir stattfindet. Und ich übernehme dadurch Verantwortung so gut ich kann mit einigen der Tools, und, und, und ne, die, die du gerade besprochen hast. Also so, damit dieser Veränderungsprozess, der jetzt da ist, den ich jetzt nicht mehr abwenden kann, der eh stattfindet, damit der so gut wie möglich darauf ausgerichtet ist, die Chancen zu nutzen, und die eventuellen Fallstricke irgendwie zu umgehen, zu erkennen und zu umgehen. So. Ja, ja. Amen. Amen. <lacht> <lacht> Ey, ich danke dir, mein Lieber. Ich, ich, äh, da waren so viele Sachen jetzt drin, wirklich. Also teilweise ist wirklich, äh, wenn du wenn du fünf Minuten was erzählt hast, da waren irgendwie, ich hätte mir 15 Sachen irgendwie direkt aufschreiben können. So. Ähm, und ich werde mir bestimmt dieses Ding jetzt doch mindestens zweimal anhören und mir wirklich auch mal irgendwie ein paar ein paar Sachen rausschreiben, weil du mega viele super geile Punkte gemacht hast. Ähm, ich danke dir voll krass für deine Zeit und ich danke dir auch irgendwie für für deine Großzügigkeit, damit äh, dein Wissen oder deine Erfahrungen und deine Ideen irgendwie zu teilen mit mir und mit den Leuten, die zuhören. Ähm, das ist ein Riesengeschenk, Mann. Und äh, ich bin dir sehr dankbar und ich glaube, ganz viele Leute sind es und schön, dass wir dich haben. Und ähm, ich hoffe, wir, äh, wir besprechen uns bald nochmal. Ne? Ja, und äh, sehr gerne, sehr gerne. machen wir vielleicht irgendwie ja. Part 2 in ein paar Wochen, wenn die Welt wieder ganz anders ist. Und ja, ähm, ja,
1: ja. Ähm, sehr schön. Welcher ganz rot hier, also kann ich auch noch zurückgeben, hat mir super viel Spaß gemacht gerade, äh, darüber zu quatschen. Und vor allem, wann waren wir da? Anfang Januar waren wir ja gemeinsam auf dem Event. Haben wir so ein bisschen so. Über, über Podcast gequatscht, dass wir jetzt schon umgesetzt haben und die Situation so genutzt haben. Mega, also vielen Dank für den Rahmen, den du hier eröffnet hast und auch, äh, dass du so bereitstellst. Und auch deine Sachen,
0: mega krass. Also habe jetzt auch ganz, ganz viel von dir mitgenommen. Ähm, mega, vielen Dank. Yes, let's do it again. Und ich pack zwar natürlich deine Links irgendwie in die Shownotes, aber vielleicht sagst du auch nochmal ganz, wenn die Leute dich finden wollen, wenn die Leute mehr lernen wollen, wenn die Leute vor allem auch von den Tools, die du beschrieben hast, einfach sagen, okay gut, ich will das nochmal von dem Typen mir nochmal wirklich erklären lassen und ich will vielleicht ne, das wirklich einmal für mich lernen. So. Äh, wo, wo finden die Leute dich? Was ist, was ist, was ist der Best, die beste Möglichkeit, um da irgendwie mit dir in Kontakt zu treten oder da ja. ranzukommen an diese Dinge?
1: Ja, ja. Also wir haben echt einen bunten Blumenstrauß mittlerweile, den man auch online ganz, ganz viel machen kann. Natürlich, Podcast, ne? mhm. äh, Da kann ich auch die Folge mit dir empfehlen, aus dem äh, Herbst 2017. Der Podcast heißt Stärke deine Stresskompetenz. Mhm. Generell findet man alles unter Jakob Drachenberg, Jakob mit C im Internet. Ähm, da kann man zum Beispiel ein Online-Programm machen. Äh, da kriegt man sogar das Geld, äh, kriegt man Geld von der Krankenkasse wieder, äh, mhm. weil es über alle gesetzlichen Krankenkassen sozusagen zertifiziert ist. Perfekt. Dann haben wir die stress ausbildung bei Facebook, bei Instagram, bei LinkedIn, werden immer wieder Strategien geteilt. Also es ist eigentlich so das Potpourri.
0: Super, mega. Also wer dich sucht, findet dich. Sehr genau. gut, perfekt. Ey, vielen Dank, es ist wirklich ganz großartig. Ich bin sehr inspiriert und vor allem ähm, bin ich jetzt nach diesem Gespräch wahnsinnig positiv gestimmt und das, sehr geil. Das, ähm, das hoffe ich, dass die Leute draußen, die das hören, sich auch mitnehmen. so. Aber ich glaube, ja, das, ja, das, ja. Glaub, das passt. Ja, Gell, ja mega. Dank.
1: Letztes Ding. Wir haben no. ja jetzt auch nur eigentlich Geschichten erzählt und für den Hörer ist es einfach gemacht, diese Geschichten zu übernehmen. Ne? Die sind ja nicht wahr oder falsch als die anderen Geschichten, aber da, hier funktioniert, du hast genau das gerade, was sozusagen mit Geschichten gemeint ist, dass wir ein Gehörner hat, der irgendwann gesagt okay, das ergibt auch voll Sinn. dann nehme ich die Geschichte jetzt einfach mit rein. In, in, meine, in, mein, in mein Mindset, sage ich mal. Und das haben wir, glaube ich, bei den Hörern ausgelöst. Und äh, ja, ich kann jedem Hörer nur wirklich Maximal alles Beste in den turbulenten Zeiten wünschen und äh, ich werde mir definitiv auch die Podcast-Folge nochmal anhören. Geil. Äh, genau, mega geil. Ja, ja. Mann. Nice, Mann. Danke cool. dir
0: und äh, ja. bleib gesund.
1: Du auch. Ciao, ciao.
0: Hey, wenn dich die Themen aus diesem Podcast interessieren und du dich darüber austauschen willst, dann lade ich dich sehr herzlich ein, in unsere Facebook-Gruppe zu kommen. Sie heißt Stell dir vor mach auf, so wie mein Buch und mein Hörbuch. Du findest sie auch unter 4O plus X, das ist die Methode, die ich in dem Buch und dem Hörbuch vorstelle. Wenn du möchtest, besuch mich auf Instagram at cursezeit oder Facebook slash curseofficial oder auf meiner Website www.curse.de Und wenn du mir eine persönliche Nachricht schreiben möchtest, dann mach das gerne unter coaching at Alles Liebe,